0: Kommt jetzt Peter Dinklage ins Spiel, oder was? Nee. <lacht> Ihr habt gesagt, Political Correctness. Aus wo wir gerade
1: bei Political Correctness sind. Ihr habt es Genau,
0: Einfach ein
2: Down-Syndrom-Typen gegen Lilliputana <lacht> aus. <1000 Euro>. Hallo. <lacht> ich weiß gar nicht, ob Lilliputana politisch korrekt ist. Nein, nein, ist es nicht. Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg.
1: Steven Spoilberg Dein Podcast Steven Spoilberg
2: Schwabbeldiwab, da sind wir wieder bei Steven Spoilberg, den Podcast mit Steven. Hallo, das bin ich. Und mit Berg auf der anderen Seite. Hallo, Berg. Das bin dann ich. War nicht so flüssig, wie ich es mir gewünscht hätte, aber wir arbeiten dran.
1: Die Pause, die kam so plötzlich. Ich wusste nicht, dass ich direkt was sagen sollte. Normalerweise lässt du erstmal dein ganzes Gesülze raus und dann irgendwann denke ich, jetzt kann ich einsteigen.
2: Und das kam so plötzlich. Du bist, sonst brauchst du mal länger. Ja, ist richtig. Wie immer. Ja. <lacht> Aber heute machen wir mal das Gesülze verteilt auf alle, denn wir sind gar nicht allein. Es sind nicht nur wir beiden, sondern wir haben mal wieder Gäste am Start. Wir sind immer noch im Jubiläumsmonat, sind ein Jahr alt geworden und das feiern wir, indem wir ganz viele Gastfolgen Sachen machen diesen Monat, ob die Gäste wollen oder nicht. Und ich glaube, diese Gäste wollten eventuell. Wir haben bei uns die beiden Jungs von den Podcasts, der fast so einen coolen Namen hat wie wir. <lacht> den Bild banausen Ich grüße Lee Hi. <lacht> und Ges. Hallo
0: Berge, hallo Steven.
1: Aber direkt folgend auf diesem auf diesen kleinen Diss muss man natürlich sagen, die beiden Jungs, die haben was, auf das ich echt total neidisch bin und zwar ein Nippelboard. Und das, und das Und das gleich in doppelter Hinsicht, weil erstens kann man dann andauernd Nippel sagen. Und zweitens sind natürlich die Samples ziemlich cool, die die beiden da immer einspielen. Also wenn euch das schon Lust macht, dann äh, hört doch mal in den Podcast von den beiden rein. Beziehungsweise werdet ihr nachher noch ein bisschen mehr über die beiden erfahren und was die so in ihrem Podcast machen. Bevor wir dahin kommen, wollen wir die beiden aber erstmal richtig auf die Probe stellen, so wie wir das normalerweise bei uns gegenseitig tun. Und da haben wir zum einen das Darstellerkarussell und die Kopfkinonuss. Berg, wer von uns beiden fängt an? Ja, fang du doch mal an. Okay, ich fange an. Mit der Kopfkinonus, das ist also ein Spiel im Stile von Was bin ich? Und ihr müsst also gleich anfangen, Fragen zu stellen, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Für jede falsche Antwort gibt es dann ein Nein. Wenn es ein Ja gibt, könnt ihr natürlich einfach weitermachen. Die Neins werden gesammelt um, und nach zehn Neins habt ihr dann noch die Möglichkeit, entweder zu raten, welcher Film das ist oder halt zu kapitulieren. Außerdem bekommt ihr alle 45 Sekunden einen Fakt zum Film von mir gedroppt. Das haben wir einfach deshalb eingeführt, weil wir gemerkt haben, dass das wirklich teilweise sau schwierig ist und so ein paar Fakten, die von... Völlig hilflos bis zu, das kann schon einen richtigen Ruck in die äh, richtige Richtung geben, sich natürlich steigern werden. Und das wird dann ein bisschen zusammengerechnet. Ich gebe euch immer mal durch, bei wie vielen Nines ihr jetzt seid, damit ihr auf der Höhe bleibt. Und äh, dann schauen wir mal. Starten dürft ihr mit einem Hinweis, den ihr euch aussuchen dürft. Und zwar entweder das Produktionsjahr, das Produktionsland oder das Genre.
0: Vielleicht sollten wir erstmal klären, was wir denn überhaupt gewinnen können hier oder, bevor wir hier, bevor wir hier anfangen zu rätseln. Ruhm und mit? Ehre. Wie also, okay. nicht mal eine Museumstour irgendwie durch Leipzig, nichts. Ja,
2: gut, Ru das könnte man drüber verhandeln, sage ich mal. Jetzt momentan immer nicht so cool mit so hin und her reisen, wir haben immer noch Corona, aber naja, gut. ansonsten, wenn ihr mal wieder in Leipzig seid,
0: könnte man das vielleicht machen. Also ist vielleicht ein Preis, okay, weil Ruhm, Ehre, Schönheit, das haben wir ja schon alles, ja, das ist ja, <lacht> müssen wir ja nicht gewinnen.
1: Okay, oh, das ist was, wovon Nein, man spiel nie genug
0: haben kann, also, das ist nichts vor allem der, der, der
1: spezielle Ruhm der hier geerntet werden kann, der kann halt auch nur hier erworben werden. Also das ja. ist das ist so wie wie so ein ganz seltenes Pokémon, das man halt nirgendwo anders bekommt.
0: Ja, es wäre eine Auszeichnung, wenn wir hier bei bei den Spoilbergs natürlich komplett abräumen. Lee, wofür wollen wir ja. uns entscheiden? Ich bin ja fürs Jahr. Ich bin auch fürs Jahr.
1: Der Film Warum wurde 1900
0: Was? Wir sind uns zum ersten Mal einig, seit, seit wir ah, überhaupt einen Podcast machen haben. Sind wir uns zum ersten Mal so schnell einig geworden. <lacht> Anni, das das, das gab es noch nie. Das gab es
2: wirklich noch Ich war nicht. auch ein bisschen geschockt gerade, ja. <lacht> ja
1: ich, ich, ich dachte, nachdem ich praktisch das Jahr schon gesagt habe, dass ihr euch doch nochmal umentscheidet und dadurch dann zwei Fakten bekommt, das wäre unglaublich klug gewesen. Aber nicht, wir äh, zum haben Glück nicht seid ihr ja faire Sportsmänner. Ja? ja. Also 1994 wurde der Film gedreht.
3: 94. okay. Moment mal, wurde da, er gedreht oder ist er rausgekommen? Scheiße, war das jetzt schon eine Frage? Ist das noch eine Frage? Nee. Das, geht schon Scheiße, Alter. Nein,
1: das, ist, das ist immer das Erscheinungsjahr, was wir dann geben. Ach so, also okay. Der, äh, Ich lasse das jetzt mal so stehen. Also Erscheinungsjahr. Okay. Ich, ich, ich habe auch noch mal kurz nachgedacht, damit ich nichts Falsches sage. Also es ist auf jeden Fall das Erscheinungsjahr. Ähm, vielleicht kommt ihr ja bis zu einem Fakt, der euch dann noch ein bisschen weiter erhält. Ansonsten würde ich sagen, ihr habt ab jetzt 45 Sekunden, bis ich den ersten Fakt droppe und ja, ich würde sagen, top, die Wette gilt.
0: Wer stellt die erste Frage von uns, Lee? Hau raus. Okay, dann versuche ich mal das Genre ein bisschen einzuengen und frage, ob der Film witzige Momente hat. Hm, nein. Okay. Okay. Also, äh, nein. Ist es
3: eine Romanverfilmung? Also gibt es eine Buchvorlage, ist die Frage.
1: Äh, nein, das sind zwei Neins.
0: Gut, dann frage ich jetzt: War es ein erfolgreicher Film, den viele gesehen haben?
1: Äh, das kann man auf, auf das kann man auf jeden Fall bejahen.
0: Okay.
3: Ähm, hm.
1: Der Film war für drei Oscars nominiert und hat zwei gewonnen.
3: Okay. sind die
1: Hauptrollen weiblich. Puh äh, Also, wenn du jetzt wirklich in der Mehrzahl fragst, muss ich nein sagen. Okay. Also, ich hoffe, dass das nicht falsch verstanden wird oder richtig interpretiert von euch, aber
3: Nee, ich glaube, ich verstehe, was du
2: meinst. Ähm es sind wahrscheinlich Männlein und Weiblein. Berg, du, du Wicht. <lacht> naja, es ist so ein naheliegend. Auch
1: wenn subjektiv immer äh, eine äh, Subjektivität auch immer eine Rolle spielt bei Filmen, ist das Sequel doch als wahre Katastrophe zu bezeichnen.
0: Ach, das war schon der nächste Hinweis jetzt? Ja, alle 45 Sekunden. Yeah, ja, okay. Ja. Äh, das Sequel ist eine Katastrophe gewesen. Okay. Ähm, ist es bei diesem einen Sequel geblieben, was die Fortsetzung angeht?
1: Ja, soweit ich weiß,
0: ja. Okay, jetzt habe ich eine kleine Vermutung. Ähm,
3: spielt der Film über mehrere Jahre?
0: Also die Zeitspanne? Nein. Nein. Okay. Ihr seid bei 6,1. Oh, hi, jetzt wird es knapp. Ähm, hat der Film übersinnliche bzw. Science-Fiction-Elemente, also Sachen, die es nicht wirklich gibt?
1: Nein.
3: Ist es ein Realfilm?
1: Ja. Die Dreharbeiten dauerten rund dreieinhalb Monate und fanden in verschiedenen Orten in und um Kalifornien statt.
0: Du bist Rangas? Mmh, ja, wie kann ich das jetzt noch am besten einhängen? In und um Kalifornien. Das ist es richtig, dass der Film kein Drama ist? Ähm, ja. Okay.
1: Der Film ist. Kein, kein Drama.
0: Drama und hat keine lustigen Momente. Äh, okay. Dann könnte es ja so in den Actionbereich gehen, aber Oscar-Kandidat Oscar ist wiederum.
3: Oscar-Kandidat, Action-Film. Okay. Ähm. Spielt Woody Harrelson mit?
1: Nein? Fuck. Okay, oh, ja, ihr, ihr seid jetzt schon beim 9. Nein. Und jetzt gebe ich euch mal den, den ultimativen Tipp, um eure Ehre noch, noch zu retten. <lacht> bitte, bitte. Alle, wichtigen, <lacht> alle wichtigen Szenen wurden auf der Interstate 105 gedreht, die zum Teil, Zeitpunkt des Drehs noch nicht für den Verkehr freigegeben war.
3: Ah. Okay, ich habe eine ja, das Vermutung. Kann ja, das kann ja nur aber warte mal,
0: wie, viel, wie viele, hat Forrest, e wie, viele lösen, wie viele Oscars hat Forrest Gump <lacht> bekommen? Die Vermutung hatte ich auch, aber Forrest Gump ja, hat, hat lustige Momente hat lustige eben.
1: Ihr, ja. ja, ihr müsst jetzt sozusagen eine Vermutung äußern.
0: Okay, also Natural Born Killers spielt auf dem Highway, der hat keine Oscar-Nominierung. <lacht> ähm. spielt, spielt, ja auch Woody Harrelson mit. Ja, eben, Was, ähm, Wie viele
3: Oscars hat denn. Ah, Lost Highway war 94?
0: Haut hin. Ja. Aber ich weiß nicht, ob hat er eine Oscar-Nominierung Oscar hatte. Ach, der einen, drei Os hat er drei Oscars bekommen? vielleicht so Pass, auf, pass
1: ich. auf, ich, ich gebe ich geb euch noch, noch einen Mini-Zusatzhinweis. <lacht>
3: Do it, weil wir so also, doof sind. Also, also,
1: also diese, die, diese, äh, dieser Fakt mit den, mit den Oscars, der ist schon ein bisschen irreführend. Also geht mal davon weg, jetzt nach irgendeinem wirklich, nach einem Film zu, zu schauen, wo ihr sagt, ja Mensch, klar, der hat Oscars bekommen.
0: Okay. Ich wusste das selbst nicht. Okay, also ist es kein, ist keiner von den Haupt-Oscar-Kategorien, wo du jetzt, jetzt weiß, okay, bester ja. Film. Ey, aber wenn, wenn er drei Oscars
3: bekommen jetzt. hat, muss, das
0: muss man doch mitbekommen haben. drei Le nominiert.
1: Le Letzte Möglichkeit. Drei Nominierungen, zwei gewonnen. Ach so, drei Letzte Möglichkeit. Jetzt. Lost Highway? Lockt jetzt sag, ein. Sag, sag, jetzt. Okay, wir
0: sagen, wir sagen jetzt Lost Highway. Von David Lynch.
2: Das ist leider falsch. Ach, verdammt. <lacht> Ich, ich glaube, ich wusste es vorher nicht. Ich habe mitgeraten, es müsste Speed sein.
1: Es ist Speed. Du hast richtig oh, geraten. Krass. Ja, Speed
2: mit meiner Lieblingsschauspielerin. Bekommen, bitte. Keanu Reeves ist deine Lieblingsschauspielerin?
3: <lacht> ja, genau. <lacht> ah. Weil die nicht altert. Nee, nee, aber sag mal bitte, wofür hat Speed denn zwei Oscars bekommen?
1: Ähm, ich glaube, Tonschnitt. Ja, drei Nominierungen und
3: zwei bekommen, hat er gesagt.
1: Ähm, ich muss noch mal ganz kurz schauen. Also Ich glaube, das eine war der Tonschnitt. Und das andere war dann, ähm, ich glaube, auch irgendwie so, so Video oder irgendwas.
2: Okay, dann wahrscheinlich besser. Steven, sprich doch bitte in dein Mikrofon, <lacht> sonst können dich unsere Zuhörer gar nicht richtig hören.
1: Ach, was? Warte, ich, ich, soll ich das jetzt nachkommen? Nein, nein, nein alles ist,
3: fein, ist ja Soundschnitt wahrscheinlich Sound Editing und Sound Mixing oder sowas, oder ich weiß gar nicht, wie es damals äh, noch war, 95. Was also sind die
1: Tonmischung, -Ton also beste Tonmischung und bester Tonschnitt. Ja. Und er war auch noch für den besten Schnitt nominiert, den hat er aber nicht gewonnen. Okay.
0: Haben wir bei Steven Spoilberg noch was gelernt. Ich hätte absolut nicht gewusst, dass Speed äh, Oscar nominiert war in irgendeiner Kategorie. Also Ich hätte vor allem nicht gedacht, dass Speed Oscars bekommen hat. <lacht> ja, und das auch noch. Ja. Krass. Also
1: ich, ich, ich mag den Film ja wirklich sehr. Ich habe den auch schon ein paar Mal gesehen und ich wusste das auch nicht bis zu meiner Recherche. Und das ist auch irgendwie tatsächlich immer das Tolle, wenn man mit dieser Aufgabe dran ist, weil man findet tatsächlich Dinge raus, die man vorher noch nicht wusste. Mhm. Und ich habe noch ein paar Fakten für euch, die will ich euch jetzt auch nicht vorenthalten. Mhm. Und zwar ähm, 1995 wurde der Film oder hat der Film die goldene Leinwand bekommen für drei Millionen Kinobesucher innerhalb von 18 Monaten, also hier in Deutschland. Dann ein äh, wirklich so, so ein Trivia-Ding, was ich total äh, lustig finde und was auch ein bisschen zu unserem kommenden Thema in einer weiteren Folge von Steven Spielberg passt. Ein Satz im Film wurde nachträglich von einem anderen Synchronsprecher neu eingesprochen. Der Text änderte sich von "Ja, aber ich bin cleverer" in "Ja, aber ich bin größer". Und es hat halt null Bewandtnis. Okay. Okay. Dann, der Regisseur war zunächst als Kameramann tätig, bevor er damit als Debüt seinen Einstand feierte. Die Fortsetzung erschien 97. Der Film kostete 30 Millionen und spielte 350 Millionen weltweit ein. Der Hauptdarsteller, also Keanu Reeves, war 30 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Und der Drehbuchautor wurde von Filmen wie Express in die Hölle und Panik im Tokyo Express inspiriert.
0: Vor Dingen wie bescheuert wir sind, weil wir haben diesen diesen äh, Hinweis mit dem Sequel komplett ignoriert. Ich habe den total vergessen, weil dann hätten wir ja gar nicht Forrest Gump und Ach Lost so, Highway lo ja, ja, und, und äh, ja. Natural Born Killers überhaupt in Betracht ziehen müssen. Ja, richtig. Das haben wir natürlich verplant. Das ist
1: immer so die Gefahr
3: ah, unter Druck arbeiten
0: haben, dass das man also das sich so viel Gedanken macht. Das ist so Lampenfieber hier bei euch Wir sind so nervös <lacht> bei euch zu sein. Ja,
2: das ist immer dieser Effekt, wenn du "Wer wird Millionär" oder sowas schaust im Fernsehen und dir dann denkst, wie blöd bist denn du, ja, wie du dort sitzt und nichts weißt.
0: Stimmt. Aber ich glaube, in der Situation ist es schwierig. Aber überlegt euch mal, wenn man Speed jetzt in heutigen Zeiten drehen würde, in Corona-Zeiten, dann wäre es einfacher, weil man hätte irgendwelche No-Name-Schauspieler nehmen können anstatt Keanu Reeves, weil man muss ja eine Maske tragen muss. Deswegen. Hätte man nicht mehr diese Stars besetzen müssen. <lacht> Habe ich mir mal gerade überlegt. Zum Beispiel, das ist ein praktischer Aspekt. So das, was gestern durch den Speed Kopf geht, gerade bei dem Film.
2: Speed 3, Aber ich während der Corona-Pandemie. <lacht> genau. <lacht> Steven, das ist doch eine Anregung für eine unserer kommenden Folgen für dich. Ja, stimmt.
1: Wir, wir haben bald in einer kommenden Folge die Aufgabe, selbst uns Sequels zu bestehenden Filmen zu überlegen und den anderen zu pitchen.
0: Ah, wie geil. Das wird Warum? aus, wird glaube ich auch sehr interessant. Ist Star Wars dabei, oder? Neuer Teil? <lacht> Auf jeden Fall. Also genau, das, das beginnt mit den Worten, also wenn ich Star Wars gemacht hätte. Aber das wäre interessant. Eine Saga oder eine Filmreihe, die ihr eigentlich gar nicht so feiert und da mal irgendwie was zu pitchen, das, da wäre ich gespannt das Problem wäre, das wäre
2: halt wahrscheinlich nur irgendwie cool, wenn ich irgendwas davon gesehen hätte. Ach so, ja gut, okay, dann ist schwierig, ja, das <lacht> würde helfen wahrscheinlich, das würde helfen, ja. Würde helfen. Ich bin, habe jetzt so eine so eine bittersüße Freude, weil ich habe die kopfkino rausbekommen und das nächste Mal, wenn ich dran bin, wieder die kopfkino selber zu erraten, dann stehe ich wieder voll auf dem Schlauch. Da sind wir wieder Nein, bei Wer wird das Millionär. Ist, das, das ist
1: das von dir besagte Wer wird millionär, Millionär-Phänomen. Du standest einfach nur als Zuschauer gerade daneben und deshalb konntest du so lockerflockig rangehen.
0: Genau, lass mal die, Be lass mal die sich zum Löffel machen und so weiter. Ich, ich, bin dann der strahlende Held, der es weiß. <lacht> der gute Berg. So, ja, genau. Jetzt ist es entzaubert. Jetzt macht's keinen Spaß mehr. Ja. Kommen wir jetzt zum Darstellerkarussell.
2: Sorry. Kann nicht mehr besser werden jetzt. <lacht> ähm, ich habe mir so gedacht, ihr seid ein cooles Podcast-Team. Wir sind ein cooles Podcast-Team. Wir machen irgendeinen Film, den ihr neu besetzen müsst, wo es ein cooles Team gibt. Und dachte mir dabei, wir machen etwas, was noch nicht so alt ist und was ihr auch gesehen habt. Und da bin ich zu einem ja schönen Road-Movie, Buddy-Movie gekommen, der unlängst Ende 2019 in die Kinos kam. Und zwar The Peanut Butter Falcon. Und ich hätte gerne von euch, dass einer von euch den von Shia LaBeouf gespielten Tyler mit einem anderen Schauspieler, der irgendwie passt, besetzt und der jeweils andere besetzt, den von Seck Gott sagen, gespielten Seck Und wir ich, ich werfe euch keine äh, politische incorrectness vor, wenn ihr da jetzt keinen Schauspieler nehmt, der Down-Syndrom hat. Weil die Auswahl ist dann
0: doch eher beschränkt. Okay, Jetzt müssen wir die Kastanien aus dem Feuer holen. Jetzt ist die Frage, wollen wir uns bei beiden jetzt ein bisschen absprechen oder macht einer einen von den beiden? Wie habt ihr euch das gedacht? oder ist Ja, das jeder egal? einen,
2: würde ich sagen. Jeder macht einen. Da kann sich jeder auf seinen konzentrieren. Ihr könnt euch auch gerne prügeln, wer wen macht.
3: Also, weil ich glaube, ich schon einen perfekten Pick für den Jungen habe, kannst du Shire machen, wenn du möchtest.
0: Kommt jetzt Peter Dinklage ins Spiel, oder was? Nee. <lacht> Ihr habt gesagt, Political wo Correctness. Man, wo vor. wir gerade
1: bei Political Correctness sind. Ihr ja, habt es angekündigt. Genau,
0: ja. Einfach ein
2: Down-Syndrom-Typen gegen Lilliputana ja. aus. Ja, logisch. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob Lilliputana politisch nein, korrekt nein, ist. Nein, ist es nicht. Ey, die filmen Gnome. <lacht> Sie möchten Zwerg genannt werden. Das meine ich doch. Irgendjemand nennt einen Zwerg, wenn man Gnome genannt werden will. <lacht> Kein Wunder, dass man sich da abhaut.
0: Ja, das ja. Kind ist sowieso schon im gefallen. Deswegen können wir jetzt sowieso politisch unkorrekt sein. Eben. Okay, dann äh, übernehme ich das Casting für die Rolle von Shire. Peter Dinklage. Also wirklich. Ja. Li, <lacht> dann äh, schieß mal los. Ich muss noch ein bisschen überlegen. Ja, deswegen dachte ich mir... Ähm, soll ich dann warten, bis du den nächsten? Nee, nee, du kannst ja schon mal...
3: Okay, dann wähle ich ähm, Barry Keon.
2: Okay, muss ich googeln. Natürlich. <lacht> Sagt mir Namens
3: okay, okay, pass ich auf, ich
2: buchstabiere äh, dir Buchstabier
3: das. Sag äh, ihm noch, wo
0: er mitgespielt hat. Den Ach so, hat auf jeden pass Fall auf,
3: der, der Junge aus uh, Killing, uh, The Killing of a Sacred Deer.
2: Ah ja, 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 Okay.
0: Oder aus Dunkirk, da war er auch dabei. Das ist eine ganz gute Besetzung, weil er sowieso immer ein bisschen dümmlich aussieht. Also was ist? <lacht> nein, ich, ich, ich gebe dir recht. Den, Also geb der dir bringt
3: recht. auf jeden Fall die Features mit, um einen mit Down-Syndrom zu spielen. Was? du? Also das Sean Pan, nein, Sean Penn hat das ja auch hinbekommen. Also deswegen, klar. das muss jetzt erstmal nichts heißen. Nur ich finde, der hatte bei eben gerade The Killing of a Sacred Deer, hat er schon was gezeigt, wo man echt nicht weiß, hat der jetzt eine körperliche Behinderung oder eine geistige, was mit dem los? So, weißt du? Und
0: ich glaube, der kann auch lustig.
3: Deswegen, ich finde den perfekt als
0: Ersatz. Barry Kean, okay. So, dann komme ich jetzt mit der Rolle von Shire und mir schwebt ein bestimmter Schauspieler im Kopf, der ein Tick <lacht> älter ist als Shire. Aber der hat so ein bisschen... Übrigens, Sam Rockwell ist nicht zugelassen. Okay, akzeptiert. <lacht> Warum ist Sam Rockwell nicht zugelassen? Weil ich glaube, ich immer Sam Rockwell. Weil ja.
2: das der Joker von uns ist. Ach so, ja, das ist so der Go-To-Guy. Okay. <lacht> ja, der passt auf alles. Ja. Der kann auch alles. Den hätte
0: man auch als quartz be be besetzen können. Und als Selbstverständlich. Chaya. So, und jetzt kommt Guest mit Kristen Stewart. Nee, ich glaube tatsächlich, also mir gefällt Christian Bale, ehrlich gesagt, in der Besetzung von, von Shire, weil diese, diese Rawness, die Shire da mitbringt und so ein bisschen so dieses, sich widersetzen können körperlich, aber trotzdem dieses Wortkage. Ich kann mir da Christian Bale auf jeden Fall gut vorstellen. Das ist mein Pick. Das ging ja jetzt schnell. Ja. Ich muss gestehen, ah, ich bin mit Christian Bale nicht so hundertprozentig happy. Du gibst ja nicht die Punkte, aber du, ist schön, dass du die Jungs hier beeinflusst noch mit deinem mit deinem negativen Gelaber. <lacht> mein negatives Gelaber? Ich, hallo, ist, ich meine, hast du einen besseren als Barry Kieran
2: für den Jungen? Also auf jeden Fall gefällt, gefällt mir jetzt so vom vom Hirn erstmal Barry Kieran. Ach, ich kann nicht aussprechen. Ähm, ziemlich gut. Okay. Das, das hat was. Ich erinnere mich auch und das von der Begründung her passt es halt total auch auf jeden Fall. Mit Christian Bale habe ich auch noch so ein bisschen
0: das Hardon. Aber nur, weil die gesagt hat, dass er hadert. Nur deswegen. Ja. Nein, da habe ich davor schon gehabt. <lacht> Steven, dir gefällt es doch mit Christian Bale, oder? Das ist doch ein toller Pick.
1: Äh, ich, ich, Also initial habe ich gedacht, kann ich mir nicht vorstellen und ich muss jetzt auch erstmal drüber nachdenken. Also er ist natürlich äh, deutlich älter, erstmal. Das ist das eine und also wenn ich so das erstmal nur rein optisch betrachte, hat er halt irgendwie nicht so diese also mir, mir fehlen da so diese diese weichen oder eher eher runderen Züge, die die Shia hat. er hat. So, er hat halt so dieses dieses markant kantige und ich ich, ich verbinde so viel anderes mit ihm. Wobei ich denke, dass er das als Schauspieler auf jeden Fall stemmen könnte. Ich glaube, bei mir ist das Hauptproblem gerade das Optische.
3: Ja, aber ich muss gestern schon Recht geben, weil vom Archetyp bringt er genau das gleiche mit. Das ist so der klassische Anti-Held, weshalb der schon auch auf die Rolle passen würde. Ich finde, ich habe so ein bisschen meine Probleme damit, mag auch altersbedingt sein, weil in der Geschichte das ja schon auch wichtig ist, dass der einen älteren Bruder hat, wo er noch nicht so richtig drauf klargekommen ist und so weiter, ne? Ja. Und das ist halt dann mit jemandem in dem Alter von Christian Bale geht für mich die Geschichte
2: dann nicht mehr so hundertprozentig auf.
0: Das ja. ist eher so das Problem. Naja, aber so viel älter ist er ja nicht, was sind das
2: zehn Jahre oder so? Ja, ja, eben. Aber. Ähm, aber der also mir fehlt bei Christian Bale so ein bisschen dieses jugendlich-Hitzkopf-Ungestüme, was ja. Shia LaBeouf in der Rolle rüberbringt. Also, Hast äh, du... Dings American Psycho hast du nicht gesehen, oder?
3: Doch, naja. doch, habe ich gesehen. <lacht> Wenn das nicht psycho-jugendlich ist. Ungeschön. Aber das ist halt sehr sehr kontrolliert. Nee, also Chris, ich, ich finde Christian Bale hat tatsächlich in, ich habe den bisher erst einmal das Ablegen sehen und ansonsten hat er für mich bisher in jeder Rolle dieses Cholerische, was Shia LaBeouf jetzt in der Rolle oder fast in all seinen Rollen, glaube ich, auch hat, hat Christian Bale schon auch immer.
0: Diese unterschwellige Wut,
3: dass ja, er jeden ja. Moment
0: explodieren genau. könnte und so. Das ist so Typ ja. mit
3: kurzer Zündschnur immer und eben ja. alles, was er macht, ist schon recht cholerisch. Aber gleichzeitig traue ich ihm
0: halt dieses Wortkage, diese wortkarge Freundschaft zu diesem äh, gottsägen kind hin halt äh, zu. Nee, ich sage, also, ja, typmäßig ähm, passt es für mich auch. Ich habe nur eben Probleme dann mit der Geschichte, weil ich
3: glaube, dass für die Geschichte wichtig ist, dass das ein Typ ist, so Ende 20, Anfang 30, der halt lange diesen älteren Bruder hatte, auf den er sich verlassen konnte und so weiter und eben über den Verlust
0: noch nicht so ganz weggekommen ist,
3: weißt du? Und das ist dann hm. die Geschichte, funktioniert dann für mich nicht mehr so richtig,
0: wenn der so alt ist. Gucken wir mal, wie unsere Moderatoren sich entschieden haben und wie sie uns bewerten. <lacht>
1: Also das ist ja jetzt hier Bergs äh, Geschichte, ne? Ich wusste vorher äh, zwar was er was er ausgewählt äh, hat, das hat er mir kurz vorher gesagt, aber ich habe mir auch eben äh, erst Gedanken gemacht, weil ich auch nicht ich wusste nicht, wen er als äh, von den Schauspielern nimmt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er tatsächlich für Gott äh, für den äh, Gott sagen jemanden haben möchte, aber das äh, hätte, würde ich jetzt einfach mal Patton Oswald in's,
2: in's,
3: in,
1: in den Ring werfen.
2: Ist auch nicht nein, schlecht, aber der ist ja mal dreimal so alt wie die Rolle. Ja. ja, natürlich. Altersmäßig musste man das anpassen. Okay, dann ist Christian Bell der perfekte Pick. Danke. Dann geht's <lacht> schon mal nicht nach Alter.
3: Nee, weil dann, also ich, ich hätte wahrscheinlich auch hat noch eine Frau vorgeschlagen für die Rolle. Würde vielleicht auch gehen. Ja, natürlich.
2: Kommt eben immer darauf an, was genau wie in welcher Konstellation das in dem Filmkosmos funktioniert. Aber wenn es in sich stimmig ist, dann passt das schon. Mhm. Aber wir haben ja jetzt eure beiden Wahlen. Wir haben also Christian Bale und Barry Keoghan. Und ich würde jetzt mal sagen, also Barry Keoghan finde ich super. Weil auch der Faktor drin ist, der immer gut kommt beim Darsteller Karussell. Hätte ich nie dran gedacht und finde ich überzeugend. Mhm. Da würde ich sogar eine 9 von 10 raushauen. Jetzt bist du aber das sparsam. Finde ich ziemlich gut. Ja. Sparsam bei der Was? 9. Ja, ich möchte von ihm erstmal einen besseren Pick hören als den. <lacht> Gibt's heute nicht. <lacht> okay. <lacht> so, und Christian Bale. Bin ich initial, ähnlich wie Steven, nicht so auf Anhieb begeistert, wobei ich ihnen das auch natürlich trotzdem schauspielerisch absolut zutraue. Und das funktionieren könnte... Aber selbst wenn ich ihn also altersmäßig auch noch ein bisschen in eine jüngere Kategorie stecke, fällt es mir trotzdem schwer. Da würde ich tatsächlich von mir aus wohl nur eine 7 geben, weil ich es mir nicht ganz so gut vorstellen kann. Ich, ich fühle es nicht so ganz. Wie sieht es bei Steven aus?
1: Ja, ich, ich kann mich da eigentlich eigentlich direkt anschließen. Ähm, wo, ich meine, ich kann jetzt zum Beispiel bei dem Barry Keegan, kann ich tatsächlich nur vom Äußeren hergehen, weil ich ihn aus Dunkirk weiß ich gar nicht mehr, welche Rolle er gespielt hat. Ich habe den Film auch nur einmal gesehen. Ist ja jetzt schon wieder eine ganze Weile her und ich kenne sonst nichts von ihm. Habe jetzt aber Bilder gegoogelt und ja, er könnte das auf jeden Fall spielen. Ähm, optisch auf jeden Fall und von daher schließe ich mich einfach dem an und ich habe ja meine meine Vorbehalte gegenüber Christian Bale auch ein bisschen ge geäußert. Bei mir ist das vor allem eher optischer Natur, dass ich irgendwie weiß nicht, kann es mir einfach nicht nicht so gut. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ähm, optisch genauso gut wirkt wie bei wie bei Shia LeBeouf, wobei ich schauspielerisch ihm halt ja mindestens genauso viel wahrscheinlich eher mehr zutraue. Deshalb bin ich da auch bei sieben und da wir ja äh, hier das dann arithmetisch in der äh, Regel immer mitteln Denke ich, ist eine 8 gar nicht so schlecht für den Start. 8 von 10 Finde ich
2: insgesamt. auch. Eine 8 von 10 ist eine sehr schöne Wertung für einen darsteller chaos
0: Na, da sind wir einigermaßen mhm. zufrieden. Na dann. Ich dachte schon, das endet hier. Er hat sich stets bemüht. <lacht>
2: Mitnichten.
0: Ja, Mitnichten.
2: Nein. Da haben wir den Quizblock
0: abgearbeitet. Und ich
2: würde sagen, wir sammeln mal kurz unsere Kräfte, gehen in eine kleine Pause und dann kommen wir wieder und machen mal so den richtigen, deepen, Real Talk mit Seelenstriptease und allen drum und dran.
1: Hm. <lacht> Bis gleich. Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Wir starten jetzt durch und zwar mit einem kleinen, schnellen, schicken Segment. Das kennt ihr schon aus unseren vergangenen Folgen und zwar gibt es bei uns jetzt auch immer die Empfehlung der Woche. Also irgendwas, was wir gerade jetzt geschaut haben, wo wir noch nicht die Chance hatten, das näher vorzustellen und wo wir einfach sagen, hey, schaut euch das an, weil die erste Folge war geil oder der Film war halt einfach gut. Und ich habe da auf jeden Fall was auf Lager. Wie sieht's bei euch aus?
0: Ja,
2: klar, immer. Wir kriegen was raus. Ich den Gästen auf jeden Fall mal einen Vortritt. Dann, wir fangen mit Lee einfach an. Ich kann empfehlen,
3: Defending Jacob von Apple TV Plus heißt hierzulande verschwiegen. Das. Ah,
2: ja, schon von gehört. Das Chris ist tatsächlich,
3: uh, ist Chris Evans in der Hauptrolle. Er spielt einen Staatsanwalt und ich muss zugeben, ich habe erst nach der dritten Folge hatte mich die Serie, aber dann so richtig. Also fand ich echt gut. War ich überrascht. Cool.
0: Ja, finde ich gut. Habe ich Bock drauf, gucke ich mir bestimmt auch an. Na dann. Soll ich jetzt weitermachen direkt? Ja, bitte. Jo, mach das. Dann haue ich jetzt eine Serie raus, die wir noch nicht besprochen haben bei uns im Podcast, wo ich gestern aber die letzte noch verfügbare Folge gesehen habe, nämlich die Serie Ozark auf Netflix. Da ist jetzt die dritte Staffel äh, schon seit einiger Zeit hochgeladen. Und da habe ich gestern äh, den äh, spektakulären Cliffhanger von der letzten Episode der dritten Staffel gesehen und die Serie ist großartig, kann ich nur, kann ich nur empfehlen. Bin ich auch dran gewesen, also zwei, die ersten zwei habe ich
2: geschaut, hm? da fand ich auch einfach den letzten Schlussakkord in der Staffel 2 mit mit der Frau von ihm ziemlich cool. Und hab mich dann so gefragt, okay, wie geht das weiter, wo läuft das hin? Und wenn du jetzt sagst, die
0: dritte ist auch gut, dann freue ich mich. Entwickelt sich wahnsinnig gut, die Serie. Also da, wenn dir die ersten beiden gefallen haben, dann wirst du die dritte Staffel definitiv auch mögen. Ja, ist natürlich auch ziemlich
2: mein Ding. Ich mag so dieses amerikanische Hinterland-Hillbilly-Ding total gerne. Ja,
0: da bist du richtig aufgehoben. <lacht>
1: Ja, meine Frau und ich, wir haben jetzt letztens die erste von drei Folgen Dracula geschaut und waren echt äh, ziemlich weggeblasen vom ersten Film. Also das sind ja immer so 90 Minuten. Und äh, ein richtig äh, cooler Dracula. Ich muss dazu sagen, ich kenne mich nicht mit der Romanvorlage aus. Ich habe auch, glaube ich, keinen anderen Dracula-Film so, so richtig gesehen. Aber auch das dem mit
2: Leslie Nielsen, oder?
1: <lacht> Bram nee, wie hieß er ähm Tod aber glücklich Tod aber glücklich. <lacht> ja, also nielsen Filme, die habe ich alle vor und zurück gesehen auf jeden Fall, aber natürlich wenn wir jetzt von ernsthaften Verfilmungen ausgehen, kann ich da nicht so viel zu sagen. Was ich aber bei dem Film vor allem extrem geil fand, war eine Szene, die zum oder im letzten Drittel des Films kommt, wo äh, ja der Ausdruck Tet at Tet ziemlich wörtlich genommen wird und diese Szene ist echt ziemlich großartig gewesen und wir sind sehr gespannt auf die anderen beiden Folgen.
2: Okay, ist das was Neues oder? Relativ. Ist das schon eine neu, ja. Serie. Okay. Ist ich habe gar nichts von gehört. Völlig an mir vorbeigegangen.
1: Das ist eine Netflix-Serie ähm, Ende letzten Jahres, glaube ich.
0: Ja, heute. Hin. Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres ist die, glaube ich, ist die, glaube ich, erschienen. Da, da haben sie noch ein bisschen Promo für gemacht. Da ist die öfter mal erschienen in dem Algorithmus. Bei Empfehlung. Ja, äh.
2: Cool, alles klar. Cool. Berg, hast du auch noch was? Ja, ich habe eine Serie geschaut, bin schon durch, durch die erste Staffel, die wir angekündigt hatten bei den Streaming-Neuheiten für Monat Mai und ich habe Space Force geschaut, Staffel 1 und muss halt sagen, so wie ich es mir halt gewünscht habe, so ist es auch am Ende, es ist halt natürlich total auf Steve Carroll zugeschnittener Humor, das funktioniert total, ich mag ihn extrem und er steht halt einfach auch im Zentrum und macht das, was er eben immer macht. Das finde ich ziemlich cool. Natürlich ist die Serie seicht. Also, da ist kein tiefgründiger Humor oder sonst irgendwas, was in die Tiefe geht oder irgendwelche ernsten Themen anspricht. Das ist absolute ähm, Banane-Satire. Also, es ist völlig over the top, teilweise halt auch unrealistisch, aber eben witzig. Und es ist genau mein Humor und deswegen <lacht> macht's Spaß. Die Folgen sind abwechslungsreich. Der Production Value ist ziemlich cool. Und deswegen gefällt mir das sehr, sehr gut. Deswegen Space Force Staffel 1 gefällt mir. Fandst du die mhm. Nummer mit jetzt... dem Affen etwa unrealistisch, ja. oder was? <lacht>
3: Auf gar keinen Fall. Also wirklich. <lacht> Aber sag mal, stört dich das nicht, dass die nur in HDR gezeigt wird? Nö. Boah, ich find's so ätzend. Frag mich, also was ist da los? Warum äh, geben die einem nicht die Option, das
2: abzustellen? Wusste ich gar nicht. Kann ich dir nicht sagen. Okay. Find da ich. braucht
1: man aber wahrscheinlich einen Fernseher zu, der das anzeigen kann. Ich glaube, unser kann das nicht. Deswegen ist mir das nicht aufgefallen.
0: So. <lacht> Steven, guck noch auf das dem alten Röhrenfernseher. Sein. Da fällt es da fällt's nicht auf. Ja. <lacht> So Na zu, du würdest das, dich wundern. Das ist,
1: das ist so, so, so ein Schwarz-Weiß-Fernseher, wo man noch so drehen muss und die Frequenz <lacht> finden muss. So einen hatten meine Eltern in meiner Kindheit noch äh, im Schlafzimmer stehen. Da musste man dann immer so drehen, da hat man so ein ein Rädchen, das hat so grob die Kanäle eingestellt und dann hat es ein Bild, das war total verschwommen und hat's da ist da drunter so ein Rädchen, das du drehen musstest, um es fein zu justieren.
0: Ach, wie geil. Und wahrscheinlich hast du aus dem so einen, so ein billard geklaut, weil du keine Fernbedienung hast und musst dann immer irgendwie aus von der Couch mit dem Billard die Programme wechseln, oder?
1: Ja, aber das funktioniert, also da müsste man auf jeden Fall schon äußerst geschickt sein, um diese einrastenden Rädchen mit einem Billardstock vom Bett aus äh, zu manövrieren. Das wäre auf jeden Fall schon hohe Kunst gewesen. Und vor allem äh, dann wahrscheinlich noch völlig äh, ungeschickt die Antenne, die dran war am Fernseher, also da war wirklich noch am Fernseher eine Antenne dran, die man auch noch ausrichten musste, um halt diese dritten Programme zu empfangen. Also es war schon äh, sehr abenteuerlich.
0: Oha.
2: Nicht schlecht. Okay, schöne Empfehlung am Start. Wir gehen einfach mal rüber und fangen mal an, unsere Gäste ein bisschen näher zu durchleuchten. Das ist immer wieder interessant, bevor wir hier so uns auf Filme und alles, was da drumherum passiert, stürzen, ist es immer interessant, wie so derjenige oder diejenigen, die wir da haben, so zur Filmliebe überhaupt gekommen sind, wie es angefangen hat, wann es angefangen hat. Und dann sehen wir mal weiter, wenn wir das erfahren haben. Oder hören direkt
0: auf, das wissen wir jetzt noch nicht, <lacht> würde ich behaupten. Wir fangen einfach mal diesmal mit gestern. Okay, also wann ich angefangen habe, ist gleich zu beantworten, weil die war tatsächlich schon immer da. Also schon von klein auf irgendwie, bevor ich sprechen konnte, haben mich Filme fasziniert. Und meine Mutter hat mich immer zu jedem Zeichentrickfilm, zu jedem Disney, hat die mich ins Kino geschleppt und hat das sehr gefördert. Und ähm, als wir unseren ersten Videorekorder damals irgendwie hatten... Äh, und mein Vater da irgendwie so eine Handvoll Videokassetten mitgebracht hat, die kannte ich ein- und auswendig, die habe ich irgendwie alle 795 Mal gesehen. Und ähm, also die Filmliebe und das Interesse daran ist halt mal da gewesen und hat sich dann auch gefestigt, indem ich mir dann immer mehr Schauspieler gemerkt habe und irgendwie mehr Genres angeguckt und habe das immer aufgesogen seit jeher und immer Kinofan gewesen.
1: Du hast ja gerade schon Kino erwähnt. Kannst du noch dich an dein allererstes Kinoerlebnis und den damit verbundenen Film erinnern?
0: Boah. Das allererste. Ja, ich habe halt wirklich Filme wie Dschungelbuch und so noch im Kino gesehen, halt irgendwie bei der Wiederaufführung, aber wir sind halt auch alt. Ich weiß zum Beispiel, dass ich E.T. im Kino gesehen habe, was schon ziemlich krass ist, also es ist schon echt eine Weile her. Hm. Aber der erste ja. Film, da könnte ich jetzt nicht für die Hand ins Feuer legen, so welcher das wirklich war, das kann ich nicht sagen.
1: Lee, kannst du da direkt einsteigen?
3: Ich meine, bei mir war es eine Wiederaufführung von
0: Schneewittchen.
4: Oh, also okay, auch ein Disney-Film.
0: Da war ja. er 14, 14, 14 Jahre alt, wie zu der Zeit. <lacht> <lacht> Erstmal im Kino Schneewittchen. Genau und trotzdem <lacht> schwer traumatisiert ja, aber von Disney der Hexe. Disney ist
2: natürlich irgendwie, ja, ist irgendwie der Türöffner so ein bisschen. Bei mir war es knapp. Ich glaube, der zweite, den ich im Kino gesehen hatte, war König der Löwen. Und der erste war, glaube ich, die Flintstones.
0: Okay. Also bei,
1: bei mir zumindest an das Erlebnis, an das ich mich erinnern kann. Also ich schätze mal, dass davor auch schon welche waren, an die ich halt einfach nicht mehr im Gedächtnis habe. Aber bei mir war es der erste Turtles-Film.
0: Ah, auch nicht schlecht. <lacht> ja. Richtig geil. Liebe ich total. Die Turtles. Ja,
1: die war nicht schlecht. Ja, dann äh, dann äh, erzähl mal weiter. Wie ging es dann?
0: Lieb. Weiter.
3: Oder? Wer denn jetzt Guess oder ich? Guess. Äh, Wie es dann
0: weiterging. Naja, ich fing dann irgendwann an, wo, wo dann VS auf DVD umgesprungen ist, fing ich dann an, meine Lieblingsfilme dann mir zuzulegen und mir da so die äh, Favorites zu kaufen. Und ähm, das dann ausgeartet. Dann kamen irgendwann die Blu-rays und mittlerweile stehen bei mir zu Hause 4.500 Filme auf, die ich halt immer zurückgreife, und wenn ich äh, okay. wenn ich bei uns die Filme rezentiere und bin dann irgendwann <lacht> ziemlich psychopathischer Sammler geworden und habe mir dann wirklich am Anfang erstmal alles gekauft, was ich selber geil fand und dann irgendwann alles gekauft, was ich so einigermaßen geil fand. Und dann fing dann an, wirklich wie so ein Bekloppter da die Sachen zu vervollständigen, die ich noch nicht mal selber so besonders geil finde.
1: Okay, da weiß ich da weiß ich auf jeden Fall jetzt schon eine Antwort auf unsere Schnellfragerunde, die nachher kommt, Okay. aber dazu später mehr.
0: Ja. Und Das ist schon ganz schön heftig, 4500. Ja, ja, okay. ja, das Zimmer ist auf jeden Fall, also die die Aufsätze, die da auf dem Regal kommen, die sind nicht mehr legal. So, Ikea sagt ja immer nur ein Aufsatz <lacht> oben rauf, da also sind mittlerweile glaube ich drei drauf, also bis zur Decke. Aber da reicht doch auch kein Zimmer mehr. Na, kommt drauf an, wie hoch du es baust, aber... Im Moment ja, habe ich da so ein Spielzimmer, wo halt irgendwie mein, mein Beamer, meine Beamerwand ist da darunter ist der große Fernseher und außenrum hast du halt die ganzen Regale mit den, mit den Filmen. Also ist schon recht imposant. Also so viel von der Wand siehst du da nicht mehr. Völlig irre. Muss ich mir irgendwann mal angucken? Ja, mach mal. Wo wohnt ihr? Du bist herzlich eingeladen.
2: Wir sind in Berlin hier. In Berlin? Ach, die ganzen Podcasts hier alle in Berlin. Ja, ist ja nicht Furchtbar. so weit. Ist ja nicht so weit. <lacht> Nö, nee, weit ist es ja. nicht. Das stimmt. Ihr seid herzlich eingeladen bei uns. Cool, werden wir bestimmt irgendwann mal wahrnehmen. Mhm. Ja, gut, das ist schon mal, also 4.500 Filme, komme ich nicht von runter. Das ist, ich, also ich habe ein Regal, ich habe irgendwann mal auch immer mal welche gekauft und dachte mir irgendwann, nee, hast du keine Lust mehr drauf. Und ich habe, ich glaube so 150, mhm. glaube ich. Und das ist ein Regal und das finde ich schon so wo ich mir sage, okay, mehr dürften es nicht werden, kriege ich ja nicht mehr in das Regal, brauche ich ja ein neues Regal. Ja, verstehe ich. Ach, ja, So fängt's an. <lacht> so fängt's an. Das artet dann aus irgendwann und dann ist die Wohnung knackevoll.
0: Ja, es fallen ja auch immer wieder irgendwelche Filme ein. Ach komm, den kannst du dir auch holen. Ach, der war doch auch nicht schlecht damals und den hast du in der Sneak Preview gesehen. Komm, leg sie auch zu und so. Und dann kommen so die Filme dazu, die dir nicht als erstes, zweites, drittes oder viertes eingefallen sind, sondern dann irgendwann mal nach Jahren irgendwo, äh, die du dann irgendwie auf Irgendwo, irgendwo aufschnappst und dir dann auch noch bestellst oder sowas. Also es ist halt, ist halt ausgeartet, hast, kann man nicht anders ja. sagen. Ähm, hast du da auch den Effekt, dass du ein ähm, Part ja auch doppelt und dreifach zugelegt hast? Na, habe ich, ist mir zweimal passiert tatsächlich bisher. Also ich weiß schon, welche ich habe, aber zweimal ist mir tatsächlich passiert, dass ich mir schon einen Film zu, äh, bestellt habe, den ich äh, schon gesehen habe. Äh, den ich schon im Regal hatte. Okay. Also selbst
2: bei meinen 150-Filmen kommt das vor, dass ich mir denke, <lacht> Hast du den eigentlich schon? Hm. Keine Ahnung. Also, zumindest, auch ich habe das, es geht mir aber bei vielen Sachen so. Ich habe jetzt letztens ein Äquivalent gehabt. Ich stand in der, unter der Dusche und habe mir die Haare gewaschen und dachte mir, das Shampoo ist alle. muss du mal Neues holen. Dann war ich einkaufen, habe ein Shampoo mitgeholt. Dann habe ich das alles in die, ins Bad geschmissen, habe den Einkauf in den Kühlschrank geräumt. Währenddessen meine Frau im Bad und hat äh, die, die Badsachen halt so in den Schrank geräumt und meinte so: Komm mal her stand dann vor dem Badschrank, hat den aufgemacht und da waren halt drei Shampooflaschen drin, voll <lacht> neu gekauft. Und ich so, und sie so, was machst denn du, warum hast denn du Shampoo geholt? Und ich so, naja, ich dachte mir, es alle, ich muss mal Neues
0: holen. Und sie so, hast du dir
2: schon dreimal gedacht?
0: <lacht> Auch nicht schlecht. Ja gut, in Zeiten von Corona kannst du dich herausreden, kannst sagen, ja, da war nichts mehr da und so, ich musste die letzten Flaschen jetzt noch mitnehmen.
2: Mhm.
0: Naja, jetzt ist aber Hamsterkauf-Shaping so ein bisschen wieder, schwingt mit. Ist jetzt wieder so, Alter.
2: Naja.
1: Naja, ja, bevor Na wir jetzt äh, zu eurem äh, Podcast kommen, können wir ja vielleicht mal äh, Lies Geschichte abgrasen. Was hast du denn so zu erzählen zu deiner Filmliebhaberei?
3: Das hat auch sehr, sehr früh angefangen. Also vorneweg, ich habe keine DVD oder Blu-Ray Sammlung, erst recht nicht in dem Ausmaß. Aber ich habe auch sehr früh angefangen, Filme zu gucken. Und das hat mich war von Anfang an ein Medium, was mich sehr fasziniert hat. Und ist auch schuld daran, dass ich äh, sehr früh den Wunsch entwickelt habe, Schauspieler zu werden. Was ich ja dann auch gemacht habe. Und ähm, da waren auf jeden Fall schon auch recht früh dann so Filme wie eben Taxi Driver oder Einer flog übers Kuckucksnest. Die halt echt einen prägenden Eindruck hinterlassen haben.
4: Mhm.
3: Ja. Und äh, das wurde dann auch immer mehr so und äh, phasenweise bin ich sehr oft ins Kino gegangen und dann phasenweise auch wieder nicht, weil irgendwie jobbedingt nicht möglich und so weiter. Aber die Liebe war immer da und ähm, mit dem Job wurde die auch immer größer. Ja und irgendwann haben wir uns zusammengetan, um diesen Podcast zu machen. Weil wir auch schon davor öfter zusammen im Kino waren und permanent über Filme gesprochen haben und so weiter. Und da hat sich das sehr angeboten. Und jetzt machen wir das schon kennt, seit Ihr kennt einem
1: euch Jahr. woher?
0: Wir haben uns durch eine gemeinsame Freundin beim Pokern kennengelernt.
2: Ah. Ach,
0: cool. Die hat in der Küche ab und zu mal so eine Runde gemacht mit fünf, sechs Leuten und äh, das war unser gemeinsamer Angelpunkt, die Freundin die besagte. Und da haben die und ich uns kennengelernt danach waren wir halt ab und zu so bei irgendwelchen Filmpremieren gewesen, weil er mich gefragt hat, willst du mitkommen? Und dann waren wir so im Kino und dann ging es mit den Diskussionen so langsam los. Hm.
1: Ja, das ist jetzt eure Chance, eure Werbefläche, um mal zu sagen, was ihr bei euch, bei dem Bewegtbild-Banausen so macht.
3: Ui, <lacht> na li, dann leg mal los. Wir sprechen über Filme und Serien, wie ihr auch. Ich glaube, wir machen das ein bisschen ausführlicher, weil unsere Episodenlängen halt schon auch immer recht, naja, ausufern, würde ich sagen. Also wir sind selten unter drei Stunden und sprechen da eben über das, was wir gesehen haben. Normalerweise haben wir auch noch ein Kino- und Trailer-Format, wo wir über das sprechen, was wir im Kino gesehen haben. Das liegt gerade brach, aber Filme und Serien läuft weiter und kommt einmal die Woche raus. Und da sprechen wir über das, was wir uns zu Hause angeguckt haben. Und das ist immer eine Menge, Menge Zeug.
1: Ja, wir durften da ja schon mal Gast sein und ich durfte sozusagen am eigenen Leib erfahren, was es heißt, einen wirklich langen Podcast zu machen, bis ich irgendwann Pussy wie ich bin mich zurückgezogen habe und euch allein gelassen habe. Aber ich glaube, Berg hat das ganz gut bis äh, ins Ziel gebracht, oder?
0: Ja, du warst ja. auch, bis kurz vor Ende warst du dabei, also alles fein. Und äh, es war ja letztendlich der Ritterschlag, er wurde ja wegen, wegen äh, wie heißt das, wegen, äh, wie heißt es mit der Gewalt? Was? Häuslicher Gewalt? Nee, nicht, nicht, ja, könnte man auch sagen. Wegen häuslicher Gewalt muss er dann abbrechen. Wegen höherer Gewalt, wollte ich eigentlich sagen. Also, so. Höherer Gewalt, ja, ja genau. Aber ähm, häusliche Gewalt passt nicht. Freud hätte seine helle Häusliche Gewalt ist eigentlich
2: besser. Ist das ist ja. treffender, deswegen lassen wir das einfach so im
0: Raum stehen. Das stimmt. Aber Alles da wollte wollt ich ja ähm, sagen, ähm, da kam ja der Ritterschlag, weil der Steven meinte, dass er normalerweise keine langen Podcasts mag und äh, sich da schnell langweilt und da irgendwie gesagt hat, das trotz der Länge irgendwie war er dann noch voll dabei. Das
1: ja, und, und das, das meinte ich auch wirklich so, wie ich es gesagt habe, das habe ich nicht einfach so gesagt, ich hatte schon andere Podcasts, wo ich dann irgendwann wirklich so ein paar Mal schon auf die Uhr geguckt hatte und mir dachte, boah, echt muss das jetzt sein und da war das einfach total, ja, total homogen, es hat total Spaß gemacht, es hat irgendwie gepasst alles und deswegen war das echt schick und deswegen können wir auch euren Podcast uneingeschränkt empfehlen.
0: Oh, das ist ja nett. Welche, das Podcast, ist nett. welche Podcast kannst du nicht empfehlen, wo du auf die Uhr geguckt hast? Welche waren das? <lacht>
2: Hier wird niemand denunziert. Wie? Oder Steven, du sagst jetzt einfach irgendwie drei Worte und die piepst du dann einfach weg. So. Das, <lacht> das könntest ich
1: natürlich auch machen. <lacht> okay, aber Ananas, dann, Tomate und Waschmaschinen.
3: Okay, sehr schön. aber dann müssen wir auf jeden Fall darauf hinweisen, dass das bei uns ein bisschen anders läuft. Also wir denunzieren, was das Zeug hält und nehmen da kein Blatt vor den Mund. Deswegen... Also, <lacht> wenn die Leute euch ja, gewöhnt
0: na. sind, dann müssen sie unter Umständen ein bisschen vorsichtig sein bei uns, So, wer weiß. Ja, wir sind, wir sind also dieses Explizit-Logo, das nutzen wir knallhart aus und wissen alles mhm. und jeden in sämtlichen Sprachen. Aber ähm, warum, also wir behandeln halt viele Filme und Serien, das geht vielleicht noch nicht so vor. Das heißt, wir haben echt schon eine Menge Stoff für eine Folge und gehen halt ein bisschen in die Tiefe. Also bei uns ist es jetzt nicht so, dass wir drei Stunden über einen Film labern und deswegen hast du auch gesagt, das ist ja relativ abwechslungsreich.
1: Ja, also äh, ich, ich muss ja auch dazu sagen, nur weil ich jetzt ab und an auf die Uhr geguckt habe, heißt das ja nicht, dass die Folgen an sich halt irgendwie schlecht waren, sondern dass das halt nur für mich persönlich einfach tja ein falsches Format halt einfach ist oder etwas, was ich mir dann halt äh, ab einer bestimmten Länge nicht mehr angucke. Also wenn... Also so eine Filmbesprechung, die halt irgendwie doppelt so lang geht wie der eigentliche Film, das ist, da bin ich, ich bin zwar Filmfan und Filmnerd, aber ist, irgendwann ist dann bei mir auch auch äh, Schluss.
3: Ja, aber das finde ich finde ich auch bescheuert, wenn man hingeht und dann irgendwie über einen Film dreimal so lange spricht wie die eigentliche Filmlänge ist, mhm. denke ich mir auch denn in der Zeit hast du ja doch lieber den Film nochmal angeguckt.
1: Ja und bei manche Filme geben es halt auch finde ich nicht her also ja. da, da muss es auch noch nicht mal dreimal so lang ja. sein sondern da reicht schon die die gleiche Länge wie das wie der Film selbst wo man dann so denkt ja ich meine man kann jetzt wirklich in, in alles und und in, in jede Szene und wirklich jeden Dialog irgendwas reininterpretieren aber äh, das das bin dann halt nicht ich und es gibt bestimmt Leute die finden das total spannend
0: ja Wolfgang jetzt wird's spannend hm? Wolfgang M. Schmidt, dein Kumpel, findet das auf jeden Fall immer sehr spannend. Jetzt muss er hier schon wieder was rauszensieren. Wobei der das in sehr kurzer Zeit immer macht. Das, das stimmt. stimmt. Ja. Ist das so? Wie lange macht er das?
1: Also seine maximal 20 Minuten,
2: oder was heißt so eigentlich so 15 bis ja. 20 Minuten ist so Standard. Okay.
1: Er hat jetzt letztens mal seinen sein Lieblingsfilm und das ist ja seiner Meinung nach der beste Film aller Zeiten, Vertigo. Der äh, hat eine 30-minütige Kritik bekommen, aber das ist dann schon wirklich das Alleräußerste. Aber er macht ja nun auch wirklich auf, auf eine Art, wo man halt Fan von sein muss und was man annehmen muss. Wenn man das nicht annimmt, dann sind seine Kritiken halt nichts. Das ist halt so.
2: Ist halt ein spezieller Typ. Ja, das stimmt wohl. Aber, Aber gutes Stichwort Steven, da kann ich dir jetzt äh, einen lieben Gruß ausrichten von von unserem gemeinsamen Kumpel, dem Felix, der hat nämlich letztens per Zufall ähm, bei YouTube Wolfgang M. Schmidt entdeckt zu einem Film, den er sehr mag und zwar Clockwork Orange ja. und meinte, das hat ihm sehr, sehr gut gefallen. Er hat so, hat so, ja, ich habe da letztens über Clockwork Orange so ein Video gesehen, so bei, bei YouTube. Es war ganz cool, war so ein Typ so im Anzug vor so einem Bücherregal. Und er hat so so ganz hochtrabend geredet. Das war aber richtig gut. Hat mir voll gefallen. Ich so, Wolfgang M. Schmidt, und der so, ja, das kann sein. Da sind wir so da drauf gekommen. War ganz witzig. Also liebe Grüße.
1: Ja, in der Clockwork Orange bietet sich natürlich auch für ihn äh, unglaublich an, was Ideolo äh, Ideologie und Hintergrund diesbezüglich angeht. Also von daher wundert mich das nicht, dass er gerade diese Kritik dann gut findet.
2: Ja. Aber sehr, sehr schön.
1: zurück zu euch. Ja. Ich würde sagen, jetzt haben wir ja ein bisschen über euch gehört. Wir machen jetzt sozusagen eine kleine, ein kleines Mini-Break dadurch, dass wir mal eine kleine Schnellfragerunde einwerfen und euch dadurch noch ein bisschen näher kennenlernen. Mhm. Das heißt, ihr kriegt immer zwei Begriffe, die mit Filmen zu tun haben und die irgendwie so im Gegen, nicht im Gegensatz stehen, aber wo man dann sich für eine Seite entscheiden soll. Manche Fragen sind manchmal vielleicht auch nicht aus, von eurer Seite aus zu beantworten, da kann man auch sagen nichts von beiden oder was auch immer. Auf jeden Fall. Ähm, Ach so, das ist eine Option,
3: gesagt, ja, dass wir sagen weder noch.
1: Ja, also ja, ja, wenn, wenn wirklich lame. gar nichts okay. davon euch zusagt, dann klar.
3: <lacht> Super, okay.
2: Ja, ab dafür.
1: ihr bereit. Alles klar.
2: Dann und der dann, Einfachheit halber würde ich sagen, es antwortet immer zuerst Lee und dann Guess. Dann ich glaube, das ist das Einfachste, oder? Okay. Alles klar, dann starten wir mit Film oder Serie. Film. Film. Bei einer Serie? Bingen oder wöchentlich?
3: Bingen. Wöchentlich.
0: Hm. <lacht>
1: Lieber das, das große, laute Kino oder die gemütliche und vielleicht auch laute Couch?
0: Kino. Kino.
2: Was eine Frage, Alter. Kinofans. <lacht> ja. Aber bei so einer großen Sammlung lieber Blu-Ray oder Streaming? Ja, äh, Blu-Ray, also
0: äh, klar. Streaming. Was? <lacht> Nein, Blu-Ray natürlich. Blu-Ray, Blu-Ray.
1: Synchro oder O-Ton?
0: O-Ton. Ja, Mit 100
2: Ausrufezeichen. Ganz klar. <lacht> ja, hatten wir ja schon mal. <lacht> Alles klar. Dann lieber lachen bei einer Komödie oder weinen bei einem schönen Drama.
0: Lachen. Ah, das ist gar nicht mal so leicht. <lacht> ich würde sagen, wenn mich ein Drama zum Wein bringt, dann ist es schon ein krasser Film, dann tendiere ich eher zum Wein. Ja. Das äh, ist, sind auch tatsächlich die besseren Filme meistens dann, ja. so rein filmisch. Eben, eben. Ja, kommt ein bisschen drauf an, wie nah du am Wasser gebaut bist. Ne? Naja, und zudem, also eine Komödie, du lachst ja dann ab und zu einer Komödie, wenn die Witze dir gefallen. Und bei einem Drama, wenn es dich richtig gefangen nimmt, bist du ja emotional den ganzen Film mhm. über da da drin. Bei einer Komödie emotional drin zu sein, ist ja eher unwahrscheinlich. Nee, aber deswegen meinte ich ja, es kommt dann schon stark drauf an, wie nah du am Wasser gebaut bist, wenn es jetzt wirklich nur darum geht, dass das bei dir irgendwie Tränen verursacht. Ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Ich muss ja mal heulen, wenn du mir gegenüber sitzt bei unserem Podcast. So, deswegen brauche ich jetzt mal zehn Minuten Ruhe, bevor wir anfangen. <lacht> okay. Kleiner
2: Vorgeschmack. Hört ihr in den Folgen der beiden sehr, sehr viel intensiver. Ja, ja. Genau.
1: Und wenn du dich dann wieder aufpäppeln willst oder auch schon während des Films, Süßkram oder Knabberzeug?
0: Äh, Süßkram, mmh. ja Süßkram ja.
2: Star Wars oder Star Trek? <lacht> Star Wars, yep, Star Wars. Ja, hier, hier herrscht
1: sehr viel Einigkeit. Mal gucken, ob ich euch jetzt ein bisschen rauslocken kann. Blockbuster oder Independent?
3: Oh, weder noch. Das, da kann ich mich nicht entscheiden, weil das hat beides was für sich, was du nicht durchs andere setzen kannst.
0: Ich glaube, ich muss auch das unterschreiben, weil ich könnte mich hier nicht entscheiden, weil es gibt auf beiden Seiten definitiv äh, Highlights und äh, Gurken. Insofern, da gibt es jetzt... Ja, diese Einigkeit hier, Wahnsinn. Ja, das ist Held oder Schurke?
2: Schurke. <lacht> ja, Schurke.
1: Realismus oder Fantasy? Also Fantasy jetzt nicht zwingend im Stile von Herr der Ringe, sondern einfach von Fantastischen.
3: Science-Fiction ja. auch.
1: Kannst du da auch mit reinziehen. Ja
3: klar,
2: dann definitiv das. Nee, ich bin für Realismus. Uh. Mhm. Eher. Okay. Eher. Spannend. Kommen wir dann glaube ich nochmal dazu. Aber jetzt erstmal die rote oder die blaue Pille? Ja. Ah, fuck,
3: welche war noch für äh, Wir für haben was? 100
2: Leute gefragt, ja, ja, was schade. ist die rote oder die blaue? Die Antwort war,
3: ähm, welche war noch mal was? Ja eben, welche war denn noch, rot war die
2: Matrix, ne? Die rote die. geht aus der Matrix raus okay, und na, die dann blaue verbleibt rot, als natürlich rot. Die blaue macht was? Da, da verbleiben die Leute als ahnungslose Schafe
0: in der Matrix sozusagen. Ja, ich nehme die blaue, so ein bisschen scharf, das kann nicht schaden. So ein bisschen scharf kann ich scharf. Ja, keine Probleme. Das ist der haben, ja. Folge, würde ich sagen. <lacht> Einer, muss ich ja ich, ich <lacht> Einer muss ja scharf sein. Ich habe
1: es gleich mal als Code Opening markiert.
0: Einer muss ja der scharf sein. Tarantino oder Scorsese? Scorsese. Oh, schwierig, ey. Ja, eher Scorsese. Ja, wobei, fuck, man, das... Also von der, Gesamt, von, der, von der Gesamtfilmografie definitiv Scorsese. Ja, da, ja. Sind schon, da sind schon mehr Filme bei, wo man sagt, geil. ja. Von der Quote. Aber schwierig. Ist auch verdammt schwierig. Ich glaube
2: auch einfach die Meilensteinigeren
0: sind von Scorsese. Ja, ja.
2: Ich finde Pulp Fiction ist schon ein enormer naja,
0: Meilenstein. Definitiv, aber er hat auch eine längere Filmografie, was ein bisschen unfair ist. weil ja, Tarantino ey. seit den 90ern und Scorsese halt seit den 70ern. Also ja. da sind 30 Jahre mehr Filmgeschichte.
1: Ja, ja vielleicht kann man es ja auch eher aus der Sicht sehen, so die Art der Filme oder wie sie halt gemacht sind.
0: Ja, sind beide geil, aber ja. Scorsese, wenn ich mich entscheiden müsste. ja.
2: Dann ach ja, mal hier so eine Banane Frage reinwerfen. Twilight oder die Bestimmung? Was ist die Bestimmung? Divergent. Hier die Divergent. Divergent. Diese Divergent Reihe kenne ich auch nicht. Also dann hältst
3: du
0: dich oder was? Dann äh, Divergent. Weil von Twilight weiß ich, dass ich es nicht sehen will. Von Divergent weiß ich <lacht> das nicht. Ja, ich habe von beiden <lacht> den ersten Teil gesehen und, ähm,
2: und du hast Twilight gesehen, Alter?
0: Ja, ich habe mir den ersten Teil von David ausgeliehen, um mal zu gucken. <lacht> Um mal zu gucken, worum es geht.
2: In meinem ray -Reg regal steht die ganze Reihe, die gehört aber nicht mehr. Oh, wie krass. Ah. Nee, die
0: steht tatsächlich nicht bei mir.
2: Wo sind wir hier gelandet? Warte, lass mich ich kurz Ich kann übergehen. nichts dafür. Ich, 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 ich habe Twilight auch da.
1: gesehen, den ersten. Äh, gesagt, der ja, er. ist voller Stolz. <lacht> ja. Ja.
0: Also ich sage so, so, die Virgin so, definitiv, weil äh, von den beiden Filmen ist zwar so Vergleich zwischen äh, Hundescheiße und Katzenscheiße ist beides nicht geil aber ich nehme die Katzenscheiße. Pest <lacht> oder Cholera.
1: Soll ich mich noch weiter ins Abseits manövrieren, indem ich euch erzähle, dass ich sogar das erste Buch gelesen habe?
3: Ah, jetzt geht Alter, <lacht> oh
1: mein
2: Gott. Das du noch nicht mal
1: ich. Ich, ich wollte einfach oh wissen, was dieser ganze Hype um dieses Buch ausmacht.
2: Und, also auch da ja, was und jetzt sag mal, wie, wie das war das Buch?
1: Also das Buch kann man schon lesen. Also es ist jetzt nicht so, dass man dass man sagt, das ist jetzt völliger Mist. Das ist halt einfach so diese typische äh, Jugendroman äh, ähm, Literatur mit, mit Liebelei halt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das absoluter Megarotz ist. Also ich glaube, wer halt auf das Genre steht und das halt mag, der kann das schon lesen. Also ich kann schon verstehen, warum das einen gewissen Anklang findet. Was ich halt nicht verstehe ist, es gibt halt 50 andere Bücher, die genau das gleiche machen und vielleicht sogar literarisch besser sind und die interessiert halt kein Schwein.
3: Ja gut, das ist aber ja oftmals so. Aber das ist ja wie, immer so. Ne? Aber findest du denn jetzt, nachdem du den Film gesehen hast und das Buch gelesen hast, was ist besser?
0: Mhm. Oder wird das dem gerecht? Was für eine Frage danach hat Steven erstmal hier in allen Foren hat er das hat er das Buch verteidigt und hat da geschrieben so guckt nicht den Film da fehlt die und die Stelle und so und, und Sarah ist gar kein Vampir geworden und da hat er aber getippt ja, wie die ganzen anderen Buch-Nazis immer genau
1: ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz dran erinnern ich, ich weiß nur dass ich jetzt nicht dass ich es halt eigentlich ganz okay fand das Buch dass man das lesen kann aber ob jetzt das eine oder das andere besser ist ich würde im, Im Zweifel würde ich immer sagen, vor allem, weil ich es jetzt bei beiden nicht mehr wirklich gut einschätzen kann, dass das Buch wahrscheinlich sinnvoller ist als als der Film, weil ich den Film schon nicht so cool finde.
3: Okay. okay, aber es klingt beides so, als könnte man sich das einfach auch schenken. Ich kann es ja. dir gerne schenken, wenn du willst. Das könnte man zusammenfassend <lacht> vielleicht so sagen, ja. <lacht> okay.
1: Aber vielleicht kommen wir mal wieder zu etwas, äh, ja ich, ich würde sagen, klischeehaft etwas männlicheren äh, Dingen. Ani oder Stallone?
0: Boah, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Das
3: ist echt schwierig, weil die haben beide so legendäre Sachen gemacht, Alter. Das, boah, das Und haben halt auch
0: viele Gurken in der zweiten ja, Hälfte ja, gerät. Ja, eben.
3: Boah.
0: Stallone. Äh, ja, ich bin auch für Stallone. Ja, Team Stallone. Ich glaube, Rocky, den Rocky macht den Unterschied. Ja. Wenn der nicht wäre, wahrscheinlich Ani. Ja. Genau, war bei ja. mir auch so.
2: Okay, interessante Begründung.
1: Oh, ey, aber Ani <lacht> hat auch so viele geile Sachen gemacht. Ja, total. Ey, Terminator, Predator. Klar. Oder auch, auch, auch spät. Okay, aber so, so Dinge oder, oder Filme, die, die oft irgendwie mal vergessen werden, wie zum Beispiel True Lies, ist auch ein mega guter
0: Film. Voll. Ja, Hammer. Aber es ist halt, wie gesagt, hast du ja, hast ja gemerkt, es ist schwer gewesen gerade.
2: Ja. Ja, okay, durchaus. Na. Okay, dann wird es jetzt vielleicht nochmal schwer. Samuel L. Jackson oder Denzel Washington? Nee, das ist einfach. Für mich auch, glaube ich, schenken, ja, Für sich
0: ja. oder? Ja, das definitiv. Was? Ja. Echt? Ja, ja auf ja, jeden Fall. Klar.
1: okay Da ja, Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so klar ist für <lacht> euch. Aber es äh, ist ja immer mal interessant, was da so rauskommt bei diesen Fragen. Ja, wir mögen dann Genauso wie, bei den, wie beim Tet-a-Tet der äh, Scientologen, der Oberscientologen. Travolta oder Cruz? Wobei ich mir hier durchaus auch denken kann, wer gewinnt.
3: Das ist auch nicht einfach. Nee.
2: Ähm, oh Alter, das ist wirklich nicht einfach. Shit. Ich sag Tom Cruise. Letzte Woche vom Andy eine schöne Antwort,
0: liebe Grüße an den. Du sagst Tom Cruise. Ich sag Tom Cruise. Hier sind wir mal nicht auf einer Wellenlänge. Ich bin, ist auch eine knappe Kiste definitiv, aber ich würde für John Travolta plädieren.
1: Es ist, ist wirklich interessant, weil eure Antworten tatsächlich sehr anders sind als... Als meine Antworten und auch, auch so, wenn wir das mit den anderen Gästen vergleichen, die wir so hatten. Hm. Interessant. Cool. Erstellt er ihr, er ihr, äh? er
3: ihr im Anschluss irgendwie ein Persönlichkeitsprofil, was wir dann mit nach Hause nehmen können oder was <lacht> oder so ein Jahresbilanz. Ja, Selbstverständlich
2: so genau. mit psychologischer Auswertung. Ja. <lacht> für einen Unkostenbeitrag von 237,80 Euro so. könnt ihr dann auch noch einen kompletten Lebenslauf schon vorgeschrieben bekommen. Sehr schön. Und darunter steht dann die, die Berufswohnschwahl, wo wir uns dran hätten orientieren sollen. Genau. <lacht> für,
0: für die Weiterentwicklung. Ja. Genau. Vielleicht erfahre ich so jetzt auch endlich mal mein Mondzeichen. Ich bin sehr gespannt. Ich war übrigens mal in diesem Berufsinformationszentrum. Weißt du, was, äh, was der ausgespuckt hat damals in meiner Schulzeit? Ja, was ich hätte werden sollen? Hast
3: du mal erzählt und ich habe es schon wieder vergessen. Hast du vergessen? Bäcker? Nee, fast. <lacht> Modedesigner. Barista. Ach,
2: Modedesigner. Bäcker. <lacht> Spaß. Modedesigner. Bei, bei mir war es Architekt. Architekt, auch nicht schlecht. Architekt?
1: Na, ja, du bist doch, bist doch nur halb dran vorbeigeschreddert als Ingenieur.
0: <lacht> ja, ja. Ist verwandt, ja.
1: So, und Gut. Ne, nächste Frage, jetzt wird es elementar. Oh. Ja. Spongebob
0: oder Patrick. Oh, Patrick. Ja, Patrick.
1: Ja. <lacht> das ist die, die einzig richtige Antwort.
0: <lacht> Danke.
1: <lacht> Alien oder Predator?
0: Boah. Alien. Ja, bin ich auch bei Alien.
2: Ja, und auch wenn wir es jedes Mal dazu sagen, es ist immer noch so, wir wissen nicht, wie die richtige Terminierung dafür ist, aber äh, die richtige Terminologie. Happy End oder Sad End?
3: Ähm,
0: oh, Sad End. Ich glaube, hier wäre ich tatsächlich bei 50-50, weil bei vielen Filmen wünsche ich mir, dass es gut endet und freue mich dann, dass es so ist. Bei anderen Filmen feiere ich extrem, dass sie nicht das Happy End gewählt haben. Deswegen könnte ich mich hier nicht entscheiden. Ich finde beides geil.
1: Offenes Ende oder völlige Aufklärung?
3: Völlige Aufklärung. Also weil offen ist mir nicht genau genug definiert. Das, also weil offen kann halt auch David Lynch, David Lynch mäßig offen sein und dann kotzig. Aber wenn es jetzt am Ende, wenn du am Ende mit so einer 50 50 frage zurückgelassen wirst, dann kann ich damit sehr gut leben, finde ich das auch gut. Aber eben, also offen ist ein dehnbarer Begriff.
2: Ja, das stimmt. Es gibt zum Beispiel auch das Woody Allen offen. Ja. Die Filme, da wirst du ja einfach reingeschmissen und wirst auch genauso wieder rausgehen. Ja, genau. Irgendwie das, das passt dann
0: irgendwie aber auch meistens, finde ich. Ja, so eine Momentaufnahme. Ja. Das
2: passt bei ihm ziemlich gut, finde ja, ich. Ja, ja. das meine ich.
3: Deswegen, also wenn wir offen nicht genauer definieren, dann habe ich lieber
0: die vollständige Aufklärung. Auch hier wieder, also hier, okay. hier wäre es bei mir wahrscheinlich auch wieder ausgeglichen, weil ich von beiden schon gute Beispiele gesehen habe. Also da die Option besteht, dass ich, dass ich beide nehme oder mich enthalte, würde ich mich hier enthalten. Ansonsten, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es definitiv auch das Happy End. Oder beziehungsweise nicht Happy End. <lacht> das abgeschlossene Ende meine ich. Wir waren ja schon weiter.
3: Ja. Aber ich finde eben, das ist in beid, bei beiden Fragen, wie du schon gesagt hast, das kann man nicht so wirklich sagen, weil es von beiden gute Beispiele gibt. Mhm. Ich finde aber im Fall von dem, wir erzählen kein Happy End, das trauen die sich zu selten oder seltener. Das, und wenn sie es dann, das cool war, ja. ja. Und wenn sie es dann mal machen, haben sie sich meistens richtig was dabei gedacht. Ja, das Und deswegen ist es
2: dann meistens geiler, finde ich. Aber es wird definitiv zu selten gemacht. Dann ein lieber ein Sportler-Biopic oder ein Politiker-Biopic. Äh, Sportler. Eher Sportler.
1: Hervorragende Schauspieler und schlechtes Drehbuch oder schlechte Schauspieler, hervorragendes Drehbuch?
3: Hervorragendes Drehbuch und
0: schlechte Schauspieler. Ich nehme die andere Variante. Okay. Definitiv. Interessant. Ich nehme den schlechten Schauspieler. Ich nehme den guten Schauspieler in einem schlechten Drehbuch. Ja, das war klar.
3: <lacht> das war klar. Ja, das ist wirklich klar. Nee, weil also das hatten wir schon oft, dass du dann irgendwie von einem Film geflasht bist, weil da halt ein krasses Line-Up ist. Aber eigentlich ist es eine super dünne Geschichte. sage
0: mal, seit wann beleidigen wir uns? Das war das letzte Mal, <lacht> dass ich mit dir hier vor dem Mikrofon sitze. <lacht> okay. Okay. <lacht> Sagte er und wusste, dass es eine Lüge sei. Genau, genau. stimmt wohl.
2: <lacht> Gut. Abschlussfrage. Alles Entscheidende. Sie können alles gewinnen oder alles verlieren. Steven oder Berg?
0: Steven.
4: Ja! Yeah.
0: Wahrscheinlich wegen dem Sample. <lacht> 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 Aber das ist doch von mir. <lacht> stimmt auch wieder. Dann nehme ich Berg. Ja, ja. haben wir ganz diplomatisch Haben gewusst, wir mega diplomatisch. <lacht> Nein, das soll natürlich heißen, wir sind Fans von euch ja. beiden. Also wir können uns da nicht entscheiden. Hm. Natürlich. Ja, ist natürlich auch Traumhaft.
2: Eine,
1: eine sehr böse Frage von uns. Ne? Total. In unserem eigenen
2: Podcast. Selbstverständlich. So sind wir. Sehr schön. Hat Spaß gemacht. Schnellfragerunde wieder geglückt, würde ich sagen. Interessante Antworten dabei. Wir erweitern die Liste auch immer mal wieder. Das wird Ach, gut. Das sind immer die gleichen Fragen? Fragen das sind hm. immer die gleichen Fragen? Äh, oft ja, werden dann erweitert manchmal um andere mhm. Fragen, immer je nachdem wie
0: es so passt. Dann, dann, Habt ihr eine Parade, wird, die wir aufnehmen können? Nee, aber da müsst ihr dann auf jeden Fall so, so, so ein, so ein äh, Buch dann äh, binden, so für die ganzen Teilnehmer wo man dann die ganzen Fragen sieht <lacht> und wie, wie wer auf welche Frage Antwort hat das will ich dann auch von euch sehen am Ende des Jahres <lacht> äh, Okay, Stifte raus, Kontrolle <lacht> Leistungskontrolle
2: Gut, dann haben wir das abgearbeitet, wir haben rausgefunden, wie ihr euch kennengelernt habt, wie ihr so zum Film gekommen seid, das ist ja schon mal eine schöne Sache und über euren Podcast haben wir ja auch schon soweit erstmal gesprochen. Ähm, spannend ist auf jeden Fall, klar, wir haben ja schon mal drüber diskutiert, eure Folgenlängen sind ja sehr legendär, mhm. mit sagt, so, wie ihr so schon sagt, nicht unter drei Stunden, haben wir uns ja schon mal drüber ausgetauscht, dass bei uns ja das eigentlich ähnlich ist, weil wir ja unsere Folgen bloß auf zwei pro Woche aufsplitten und auf ähnliche Zeiten kommen am Ende, aber das ist halt so ein bisschen der
0: Unterschied. Ihr macht momentan aber auch viel mit Gästen, oder? Ja, ja und man muss auch fairerweise sagen, ähm... Weil wir haben ja normalerweise diese Kinoepisoden, wo wir dann ein, zwei Kinofilme besprechen, die wir gesehen haben. Dann kommen ein, zwei Trailer, die zukünftig irgendwann scheinen, die wir uns angeguckt haben. Und dann kommt unsere sogenannte Loskategorie, wo wir ein Thema halt ausführlich behandeln. Und die wechseln sich halt ab mit den Filmen und Serien-Episoden, Und da sind wir halt immer zu zweit. Und unsere Durchschnittsepisode, haben wir in einer Geburtstagsfolge errechnet, geht zwei Stunden 58, das heißt, die ist tatsächlich unter drei Stunden. Aber in dieser Quarantänezeit, wo die Kinoepisoden rausgefallen sind, haben wir uns halt jede zweite Episode die Gäste rangeholt, sitzen da teilweise zu dritt oder zu viert, haben dann die ganzen Filme, die wir noch mit, mitgebracht haben und haben dann noch die Loskategorie, die wir zu vier zerlegen und dadurch atmen die Episoden aus. Das heißt, wenn man so die Episoden, äh, die letzten zehn nimmt, die man jetzt so während der Quarantäne aufgenommen hat, dann ist die Laufzeit schon wesentlich länger als normalerweise, aber ja, wir haben gesagt, statt die Kinoepisoden zu machen, holen wir uns irgendwelche Podcasts, die wir mögen. Da wart ihr auch dabei. Und machen dann jede zweite Woche mit denen ähm, irgendwelche Schandtaten.
2: Ja. Was man dazu sagen muss, das ist gerade für Leute wie mich praktisch, die, sage ich mal, sehr genau auswählen, was sie sich sonst so für Podcasts anhören. Ich höre halt selber so gut wie gar oder eigentlich gar keine ähm, Filme- und Serien-Podcasts. Das ist immer einfach eine Zeitfrage, wenn man selber einen macht, sich dann noch die Zeit zu nehmen, andere zu hören. Was ich aber tue, weil ich das bei euch immer sehr interessant finde, wie intensiv ihr drüber sprecht, weil bei uns ist ja so ein Film immer so fünf bis zehn Minuten maximal mhm. und bei euch ist ja so ein Film im Schnitt so 15 bis 20 Minuten mit allerhand Trivia und was so rundherum ist. Auch spoilerfrei, muss man dazu sagen. Und ihr habt ja so schöne Time-Marker bei euch in den Folgen drin. Also da kann man schön immer zu den Filmen, der einen interessiert, wenn man, sag ich mal, selektiv vorgehen möchte, wie ich zum Beispiel, kann man sich ja, kann man da hinspringen. Noch, noch ein Ritterschlag, ja. <lacht> Berg, der normalerweise keine Podcasts hört, hört bei uns ab und zu rein.
3: Ja und mit einem vernünftigen Podcatcher ja. kann man das auch über die Kapitelfunktion lösen und dann hat man auch zu den jeweiligen Kapiteln immer das entsprechende Bild gleich angezeigt, damit man auch beim Blick
2: aufs Display sieht, worüber gerade gesprochen wird. Mhm. Verrückt. Die Technik heutzutage. Ich, ich, ich sag's dir. Ja. Ich wollte gerade sagen, die, ein die, Gedanke. Die, 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 die haben
1: nicht nur ein Nippelboard, sondern auch noch äh, Kapitelmarken. Es wird immer verrückter. Tja, ja.
2: Ja, Steven, da weißt du, was auf dich zukommt. Als, als, hey, als Chef -Techniker Moment, 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 Stevens Moment. Moment. Moment.
1: <lacht> ich habe in den ersten, ich glaube zwei Folgen, habe ich auch Kapitelmarken gesetzt. Und dann haben wir gesagt, ach, die nutzt sowieso keiner. <lacht> und so lang sind unsere Folgen nicht, dann können wir sie auch weglassen.
0: Da habt ihr aber, Re da habt ihr aber was Ich glaube wir führen das wieder ein, zumindest für die CCC-Folgen. Ja, aber im Grunde habt ihr kein Unrecht. Also ihr habt nicht Unrecht, weil ihr geht ja nicht so tief in die Filme rein. Das heißt, euch hört man ja so durch praktisch und ihr seid ja sehr abwechslungsreich, weil ihr springt ja von einem Thema zum anderen und da haltet euch ein bisschen, ein bisschen dumm quatschen und so. Das wäre eine 100 Kapitelmarken, wenn ihr die setzen würdet, aber klar, hilft manchmal. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass bei euch die Leute selektiv hören, sondern ich glaube, die hören ja schon von Anfang bis Ende durch. Bei uns kann ich mir vorstellen, da sind ein paar nur bestimmte Sachen anhören, die die interessieren. Ja,
2: was man sagen muss, ihr habt ja Lustthema in äh, in den Raum geschmissen. Das kann man sich ja eigentlich so vorstellen wie bei Steven und mir unsere Donnerstagfolge, wenn wir die Zehn machen. Ihr habt ja eigentlich immer irgendein übergeordnetes Thema mhm. und bringt dann so ein paar Filmbeispiele dazu. Ja. Kann man sich das ist das gut zusammengefasst? Geht in die Richtung. Ja, also wir sind da ziemlich
3: frei und auch nicht auf Zehn beschränkt. Ja. Wir, Klopp <lacht> wir kloppies haben da einfach mal keine Zahl. Äh Nee, Vorgesetzt. Das so clever waren wir nicht, deswegen artet das auch manchmal aus. Aber wir haben dann eben auch ein Thema, was wir in einer Folge
0: ziehen und dann eben in der Folge darauf, beziehungsweise übernächste Woche, dann besprechen. Und wir haben ja, das ist ja jetzt so weit gegangen, wir haben jetzt sogar noch eine zweite Lostrommel, weil ähm, wir sind ja jetzt seit unserem Geburtstag auch bei Patreon zu haben für gewisse Sponsoren und die kriegen von uns dann auch eine Filmlostrommel. Das heißt, ähm, die dürfen einen Film beitragen. In, die, in diese besagte Filmlostrommel. Und einmal im Monat ziehen wir dann zwei Lose, eins Lee und eins Ich. Und dann wird der Film in den äh, offiziellen Episoden rezensiert, der der dazu beigetragen worden ist. Das heißt, jetzt haben wir sogar ein paar Auftragsarbeiten demnächst.
1: Ist das eine echte, ja. reale Lostrommel?
0: Na, da sind so Überraschungseier drin, wo dann die Lose äh, drin fällt. Also ja, sie existiert, habt ihr tatsächlich.
1: Das ist eine, eine physisch man kann sie anfassen. Ja. Ach, du meinst, wir decken uns und, das aus. Und drehen. Und <lacht> Und drehen, ja. ja.
0: Nichts, Ja, manchmal ist das ja
1: einfach, einfach nur so eine Metapher für, für, einen, äh, Generator auf dem Rechner oder so. pass mal auf,
0: pass auf. Das heißt, sich schüttel und so lostrommel. Ich kann ja auch genau sagen. Das klingt richtig bra, Ich kann ja auch genau sagen, wie die aussieht. Das ist so ein, kennst du diese großen Plastik-Gummibär-Dinger, wo so Cola-Flaschen und so drin sind, so, die so beim Spätkauf zu sehen sind?
2: So eine ist es und da drin ja. sind
0: lauter Überraschungseier drin, äh, diese gelben Überraschungseier-Dinger und da sind die lose drin. Richtig oldschool. Sehr gut, super. Ja, geil. wir sind Hightech.
2: Ja, ein bisschen analog, das muss man sich bewahren, das finde ich gut, mhm. auf jeden ja. Fall. Ja, gutes Stichwort, ähm, ihr habt ja jetzt auch, ähnlich wie wir, Einjähriges gerade und habt den Schritt gemacht, ihr seid jetzt also zu Patreon gegangen, ja. man kann dort verschiedene Abos buchen für euch, könnt ihr das nochmal genau aufschlüsseln, könnt ihr auch quasi jetzt direkt auf
0: Patreon fangen gehen. Ja, lief zu oder soll ich? Das darfst gerne du machen. Gess hat einen besseren Überblick. Also wir haben uns von Anfang an gedacht, wenn die Leute uns halt sponsern und irgendwie unterstützen, weil wir zahlen halt aufgrund unserer Länge zahlen wir halt jeden Monat wie die bekloppten oben rauf, weil wir müssen die Minuten dann mal noch dazu kaufen, die wir dann mit denen wir nicht hinkommen und wir kommen eigentlich nie hin. Und äh, deswegen haben wir gesagt, äh, gehen wir den Schritt zu Patreon und haben da auch tatsächlich schon die ersten Leute, die uns da unterstützen. Und wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht irgendwie so ein Paket. Du kannst ja da verschiedene Pakete machen. Wir haben jetzt uns für drei Stufen entschieden und wir haben halt gesagt, jeder, der irgendwie unterstützt, soll auch was davon haben. Die unterste Stufe, diejenigen dürfen was zu unserem legendären Lusthof beitragen. Das heißt, dieser Themenluststoff den ihr ja auch kennt, da darf einmal im Monat dann die Leute, die das kleinste Paket haben, da auch nochmal reinschmeißen. Das zweite Paket ist diese filmlusttrommel die wir jetzt neu dazu kriegen, wo die Leute halt Filme vorschlagen können, wo wir einmal im Monat dann jeweils zwei ziehen, die dann rezensiert werden. Und bei dem dritten Paket, da gibt es tatsächlich noch einen extra Content von uns, nämlich wir machen wöchentlich jeden Freitag noch einen extra Podcast für die Patreonen die da noch mal uns äh, vier, fünf Extra-Filme rezensieren, die wir nicht in den normalen Folgen bringen. Und ähm, da dürfen tatsächlich nur die Leute reinhören, die dann dieses, dieses Superpaket haben. Und die kriegen alle, egal welche von diesen drei Paketen man hat, kriegen dann noch die, unsere Tabelle dazu, also Einsicht in die Tabelle, wann wir welchen Film in welcher Folge besprochen haben, wie viele Punkte wer gegeben hat, wie viele Punkte hat Berg gegeben, als er in unserer Episode da war und so weiter und so fort. Das äh, ist dann auch noch mal inklusive.
2: Aber ich habe jetzt nicht irgendwie was unterschrieben mit Datenschutz und so, dass du das
0: veröffentlichen darfst. Nee, du hast nichts unterschrieben. Aber kann ja auch kann ja auch jeder Berg sein, der da steht, ja, also.
2: Ja, okay. Jetzt wisst ihr, dass ich das nicht bin, auf gar keinen Fall. Ich bin da nicht gemeint. Nee, du hast es nicht. Steven ist auch nicht Steven, also nur Alias-Namen. Sehr schön. Dann äh, wünschen wir euch auf jeden Fall, dass da einige dazukommen, dass man sich so ein bisschen finanziert. Das ist einfach auch der Schritt, was man irgendwie versucht beim Wachsen dann so als Podcaster. Das ist also bei uns irgendwann sicherlich auch mal in irgendeiner Form interessant, dass wir uns Gedanken machen werden, wie wir unsere zumindest unsere Kosten irgendwie tragen mhm. können und es ist ja auch einfach ein Produkt, was wir anbieten, da fließt halt unglaublich viel Arbeit, viel Aufwand, viel Vorbereitung rein, das ist einfach so, und gerade an unserem eigenen Leib erf erfährt man das ja, Wir sind beide Podcasts sind Zweierteams, das heißt, alle Aufgaben, die anfallen, sind irgendwie auf zwei Schultern zu tragen, Richtig. und das ist tatsächlich, wenn man das auf irgendwie gewissen Niveau machen möchte, nicht zu unterschätzen, und deswegen
0: finde ich das eigentlich trotzdem eine legitime Sache. Ja, voll, wir wären auch, wir wären auch froh, wenn wir break-even wären und dann sagen, okay, wir haben jetzt nicht Zusätzlich zu der Arbeit und den ganzen Social Media, und das kennt ihr, hast du ja gerade selber gesagt, äh, zu der ganzen Action und zu dem ganzen Zeitaufwand, den man sich da ans Bein bindet, wöchentlich wäre halt cool, wenn man zumindest kein Minus macht, sondern äh, irgendwie die Kosten dann auf die getragen kriegt. Ja.
2: Definitiv. Also, äh, unterstützt gerne die Jungs. Ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Sache ich sag mal, wir sind hier die Speerspitze der Podcasts, die über sich mit Filmen beschäftigen, die in unserer Größe so stattfinden, das sage ich jetzt ganz einfach mal so. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt ja noch ein paar andere, nein, es gibt ja noch ein paar andere, mit denen wir auch in Kontakt sind, die sicherlich auch mal den Weg zu uns in die Sendung oder bei euch in der Sendung oder wir bei denen und so weiter finden werden, da gibt es etliche, da gibt es hier wir quatschen über Filme, sind gute Dudes von uns, The Critic, The Fan and The Movie sind mit am Start. Ja, hier Filme habe ich immer gelesen, mit denen muss ich auch mal Kontakt aufnehmen. Da finde ich die die ganze Außenwirkung, wie die im Internet so sich bewegen, finde ich ziemlich geil. Aber ich habe mit denen noch nicht gesprochen. Ja,
0: sind nette Jungs, mit denen haben wir schon ein paar, ein paar Episoden aufgenommen. Ja, lustigerweise die eine auch, gerade online, einen Tag nach unserer Geburtstagsepisode haben wir mit denen das MCU zerlegt, die Phase 1 und haben da komplett sämtliche Filme das MCU irgendwie auseinandergenommen und die ist auch mittlerweile seit heute online. Sehr, sehr gut.
2: Reinhören. Steven, ja. Was hältst du davon, wenn, wenn wir in den letzten Block reingehen?
0: Ja,
1: das sollten wir tun, denn wir haben nochmal was Interessantes auf jeden Fall vorbereitet. Und zwar hattest du eine Eingebung und ich fand das ein total interessantes Thema und vor allem auch eins, wo man, wo eigentlich jeder Filmfan oder Filmjunkie direkt was zu sagen kann, weil es da so viele Beispiele für gibt. Berg, erklär mal, was du dir gedacht hast.
2: Genau, es gibt ja so Dinge, die passieren in Filmen. Und so ein Film, darf man ja nie vergessen, ist immer ein Film, der hat also so eine ganz eigene Realität, die man auch immer mal beugen muss, damit das so im Film alles so funktioniert, damit das auch nicht langweilig wird, was man da sieht. Und es gibt einfach Sachen, Begebenheiten, Fakten in Filmen, die man nicht im realen Leben hat, die aber da völlig logisch sind und die man auch schon gar nicht mehr hinterfragt. Beispiel. Klingt alles sehr kryptisch, aber es wird gleich sehr, sehr deutlich. Ich finde zum Beispiel, es gibt ja immer diese Situation, jemand ist in seiner Wohnung im Hotelzimmer sonst wo, macht den Fernseher an und was kommt, oh Wunder, irgendwas, was gerade wichtig für die Handlung ist. Also ist es jemand, der gerade auf der Flucht ist im, im dreckigen hinterzimmer am Start macht den Fernseher an, oh, es wird in den Nachrichten gebracht, dass er auch jemand auf der Flucht ist. Also solche Geschichten passieren immer wieder gerne oder andere Situationen, zwei Leute kommen aus einem Gebäude, reden miteinander und müssen sofort los und es kommt sofort ein Taxi angefahren, was derjenige nehmen kann. Also das sind so Fakten, die passieren einfach, man nimmt sie hin und äh, es passiert aber in der Realität eher nicht so häufig. Was mhm. gibt es da bei euch?
3: Interessantes Thema definitiv. Ja, finde ich auch. Großartiges Thema erstmal, Berg. Sehr ja. schön.
2: Ja, schön. Freut mich. Ich glaube auch, das ist ein Thema, da kann man total dynamisch ein Gespräch
0: entwickeln drumherum, weil jeder immer wieder eine Idee einwerfen kann. Gehört ja. ihr denn eigentlich, gehört ihr zu den Leuten, die so, äh, wenn du eine Leiche irgendwo in der Ecke siehst, die dann irgendwie darauf achtet, ob die noch atmet? Da gibt es doch, ja. da gibt's doch es gibt doch die eine Hälfte der Kinozuschauer, bzw. der Filmzuschauer, die, wenn da eine Leiche liegt, die darauf achten, ob sich der Brustkorb noch bewegt. Und ja. da gibt es die, die sagen, darauf achte ich nicht, interessiert mich nicht. Ja, doch, klar achte ich darauf. Du achtest schon darauf. Ja, ja ich auch. Hat sich aber erstmal Zeit entwickelt. Du nicht. Nee. Ja, siehst du, das ist so 50-50. Ich habe übrigens, früher, als, ja, als kleiner ich, Junge, äh, achte da auch drauf. Ohne Scheiß, als kleiner Junge, jetzt plaudere ich mir wieder aus dem Nähkästchen, habe ich gedacht, dass die immer irgendeinen Menschen opfern müssen für einen Toten im Film. <lacht> der irgendwie keine Ahnung, richtig
2: Dreck. Ja, der
0: Dreck am Stecken hat oder irgendwie im Knast war oder so. Boah, ich dachte, das wären richtige Tote, die für einen Film dann einfach mal da äh, Alter,
2: Aber da hast du dir richtig was dabei gedacht. Ich hatte ähnliche <lacht> Gedankengänge, wenn es da so darum ging, wenn in irgendwelchen Szenen in Filmen jemand äh, Geschirr zerschmissen hat in der Küche oder so. Da habe ich mir immer gedacht, okay, müssen die da jetzt immer gucken, dass die
0: irgendjemand finden, der gerade bei sich so altes Geschirr ausgesondert hat. Ja, da, da, sehen, da sehen wir mal, wer der Pazifist von uns beiden ist und wer hier an die menschlichen Leichen geht. Ja. ja, ich war halt ein kleiner Junge, ein kleines ja. Kind und ich dachte, es wären echte Tote auf jeden Fall, die da, die da um die Ecke gebracht werden.
1: Ja, zum Glück wissen wir ja mittlerweile, dass das nicht der Fall ist. Ich hoffe es zumindest. Ach so? Ähm, <lacht> oder, oder, oder hast du Beweise gefunden, die das Gegenteil be äh, Nee, mittlerweile,
0: mittlerweile glaube ich auch. Die sind nicht echt. Äh.
1: Also was mir zu dem Thema auf jeden Fall sofort einfällt und das war vor allem früher auch so, als ich so die ersten Actionfilme geguckt habe und dann auch immer mit meinem Vater da auf dem, auf dem Sofa saß, dass in jedem Actionfilm die Polizei immer genau dann kommt, wenn es zu Ende ist. Genau dann. Also es ist gerade alles vorbei und dann kommt halt die Kavallerie. Ja, ist
3: immer so. wobei kann ich ein Lied von singen, ist mir genau so passiert, als ich einmal die Bullen gebraucht hätte, kam die genau dann, als alles zu spät war. <lacht> oder schon vorbei war deswegen also das das finde ich noch nicht mal so weit hergeholt oh ja. dass die Polizei zu spät kommt das finde ich ist ein realistisches Szenario aber ist ähm. Ja, ja
1: aber aber nur nur zu spät kommen okay aber dass sie dann immer Wirklich genau dann kommen, wenn es vorbei ist. Das ist, ist ja wirklich in, in jedem Film ja, so. Das, das muss war... ja aber letzten Endes auch so sein, ja, eben. weil ansonsten sieht es ja der Zuschauer nicht. Ja. Wäre wär blödsinnig, wenn die erst äh, zwei Stunden später kommen <lacht> und es steht dann noch im Abstand, Abspann, die Polizei kam zwei Stunden später, das ist natürlich Schwachsinn. Also müssen sie es ja so eben, machen, ja. dass sie dann halt irgendwann noch kommen. Und das. Äh, aber in, in echt, klar, jetzt ist es dir so passiert, aber...
3: Ja, aber wirklich, also auf die Sekunde, ne? so mich hat äh, jemand, äh, ich <lacht> habe mich mit jemandem geprügelt, beziehungsweise er mich und äh, der hat mich bewusstlos geschlagen und in dem Moment, wo ich wieder zu mir gekommen bin, zwischendurch gab es eine Menge Randale, in dem Moment, wo ich wieder zu mir gekommen bin, sind die Bullen gekommen und damit halt genau eigentlich
0: zu spät. Das war ich übrigens, der den Bewusstlos ja. geschlagen hat, weil Ach, ich so gerade so, fragt, ja. wer es war. Alles klar, Endlich <lacht> okay.
2: ich ihn. Gut, dass du das ansprichst. Ich hätte es selber getan. Ja. <lacht> nee, aber um, ich finde, was mir auf jeden Fall, es gibt ja so viele kleine Sachen, die sind. Da geht man so drüber und da sagt man, okay, es ist ein Film und so. Aber es gibt auch Sachen, die regen mich so auf. Ja. Und, und da frage ich mich, warum man das nicht anders lösen kann in jedem Actionfilm, wenn der Held Wegläuft oder überhaupt irgendjemand wegläuft und da fünf Leute stehen mit Maschinengewehren und halt einfach nicht treffen.
1: Ja, ja. <lacht> ja, ja war wobei, auch ein Klassiker auf jeden Fall.
2: Ja, klar. Also ich als Regisseur würde das prinzipiell vermeiden. Prinzipiell. Also irgendwie ein re reales, realistisches Szenario schaffen, wo es irgendwie generell schwierig ist zu treffen oder eben das generell vermeiden, weil das da einfach nie jemanden Schuss abkriegt und auch über so weite Strecken, das ist mir absolut unklar und das macht es mir halt total kaputt immer. Ja, wobei ich finde, da muss man schon unterscheiden, ob man sich jetzt eben Expendables oder
3: Taken anguckt. Weil, weißt du, ich finde es nicht in beiden Fällen so, dass du dir denkst, so Alter, really, können die alle gar nicht schießen? Wie zur Hölle sind die in die Armee gekommen? So, Sondern, dass sich die Leute dann schon halbwegs sinngemäß verhalten. Aber natürlich gibt es so Filme, die, wo du echt die ganze Zeit denkst, so Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Aber ich finde, wir müssen da schon differenzieren eben zwischen, das sind Sachen, die eben in einem Actionfilm passieren und äh, Sachen, wo man halt echt denkt, so das hätte man so easy realistisch darstellen können, ohne dass das irgendwie ein größerer Aufwand gewesen wäre oder dem Film Abbruch getan hätte oder sonst was. Aber es wird irgendwie konsequent so weitergemacht. Verstehe ich bei manchen Sachen auch nicht.
2: Also, ja, also, gebe ich dir vollkommen recht. Aber wenn ich so an das letzte Beispiel, was mir im Sinn kommt, denke... Da habe ich zufällig im Fernsehen oder auf Sky oder sowas nebenbei gesehen Escape Plan, mhm. also Stallone und Arnie, ja. da sind wir wieder bei den beiden, die da in dieser Gefängniseinrichtung eben sind ja. und das sind halt unglaublich enge Räume und da ist halt einfach ein elendlanger Korridor, der einfach schmal ist und wenn du in so ein Korridor vor welchen vor Leuten wegläufst, die mit einem Maschinengewehr schießen und die dich nicht treffen, dann frage ich mich, wo die hinziehen.
0: Ja, okay, da fällt mir das absolute Urbeispiel ein, auch wenn wir natürlich in einer falschen falschen Sendung sind für Star Wars Referenzen, aber die Stormtrooper werden ja auch gerne genannt, die in diesen ja. engen Raumschiffgängen eigentlich nie die Helden treffen und jedes Mal daneben schießen, obwohl da irgendwie zehn Stormtrooper irgendwie ballern. Ja. Also das ist zum Beispiel auch ein Beispiel, was gerne genannt wird bei diesem, bei diesem Klischee.
4: Mhm.
0: Ja,
1: also, also wenn, wenn wir jetzt äh, von Actionfilmen mal äh, weggehen, fällt mir auf jeden Fall noch was ein. Und da würde mich jetzt mal interessieren, ob ihr das auch so wahrnehmt. Äh, ich habe das ganz oft, wenn ich Telefongespräche in einem Film sehe, dass mir die immer viel zu kurz vorkommen. Also, man sieht immer nur die eine Seite, wie die gerade mit jemand anderen telefoniert. Und das wirkt nie in realistischer Länge. Ich frage mich dann immer, ist da wirklich gerade jemand am anderen Ende, sodass das Gespräch auch vernünftig simuliert werden kann? Oder... Wie, wie läuft sowas ab? Also ich habe ganz oft das Gefühl, dass das haut irgendwie äh, realistisch gesehen nicht
0: hin. Ich dachte, ich dachte, du kommst jetzt mit meinem mit meinem Vorwurf. Das ist ein anderer, aber ähnlich ähnlich besiedelt. Weil ähm, wie ist wie ist denn dein Vorwurf? Mein Vorwurf und mein Problem ist es tatsächlich, dass ich in sämtlichen Serien auch also wirklich die neuen Serien nicht sehe, dass da jemand anruft auf dem Display. Das heißt, das Display bleibt dunkel bei einem Anruf. Und während er praktisch diesen Anruf am Ohr hält und während er das Telefon, während man das Telefon in die Kamera hält, merkst du halt, es ist niemand dran. Es, es leuchtet nicht. Es also auch nicht beim Klingeln. Finde ich
3: gar nicht. Also nehme ich schon vereinzelt noch wahr, aber ich nehme auch oft genau das Gegenteil wahr. Dass es tatsächlich eben, dass sie sich die Mühe gemacht haben, da eine Nummer abzuspeichern und jemand ruft tatsächlich. Ehrlich, Ehrlich ja. Also schon, bei ja. mir ist
0: von neun von zehn Fällen ist da ein dunkles Display. Echt? Ja. Nee, ich nehme das also mindestens eher so 50-50. Okay. Ja. Aber das mit dem Telefonat an sich, mit dem Organischen, was du meintest, Steven, ist mir bisher nicht aufgefallen. Also, da kann ich was zu sagen, weil
3: in der Regel wird es am Set so gemacht, dass dann jemand den Gegenpart einliest. Ne? So dass du halt eben die organischen Pausen hast. Mhm. Und wenn es schlecht gemacht wird, ja, dann hast du halt keine Pausen. Aber ich denke mir das auch total oft. Also, weil das ist auch ein komisches Ding, wenn du ein Telefonat spielen musst, musst du halt auch das Zuhören einfach nur machen. ne? Das ist so also klingt so einfach, aber das ist für viele schon halt ein riesen Problem, weil oftmals sind die Telefonate dann auch so, dass du halt schon siehst, okay, der weiß, was jetzt als nächstes kommt, weil die Reaktion darauf in der Regel eben viel zu schnell ist und eben die Pausen nicht organisch sind. So Und dann mhm. kommt es mir eben auch so vor, wie Steven beschrieben hat, dass du denkst so, hä, was, das ist viel zu schnell. Mhm. Niemand telefoniert, so zack, 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 alles klar, pack, weg. Oder auch dieses immer, dass ja, die sich dann verabreden, mit, ja. ne, so ich hole dich um acht ab. Alter, du hast keine Ahnung, wo sie wohnt. Ihr habt nichts ausgetauscht. Wo holst du sie <lacht> ja. ab? Hä? So, passiert auch in jedem Film. Es sind so Sachen, aber eben ja. manche Dinge, die sind dann halt eben einfach so etabliert, wie dass jede Telefonnummer mit 555 anfängt. Oder ähm, dass man sich eben im Regen küsst. Habe ich in im echten Leben original erst einmal so gemacht.
0: Das war übrigens der gleiche Typ, mit dem man sich geschlagen hat danach.
1: Ja,
3: wo die das, ist, das war eben, das war ja davor. Also der Kurs war davor und dann gab es halt die Schlägerei.
0: Deswegen hat er dich geschlagen wahrscheinlich, wegen dem schlechten Kurs. War,
1: war so enttäuscht. Immer. Ja, genau. eben.
3: Also kann ich nur von abraten,
2: Leute nicht im Regen küssen, das wird nichts. Es endet nur eine Schlägerei. Ey, eben. Danach gibt es eine Schlägerei. Ja. Ja. Nicht machen. Aber bei Telefonat können wir kurz noch bleiben. Ich finde es prinzipiell auch schon immer schwierig. Leute rufen jemanden an im Kontext des Films. Und da geht sofort auch jemand ran. Also, wie viele Leute kennt ihr, die ihr anruft und die auch rangehen? Hm. Prozentual. Ja, eine gute
0: Frage.
3: Ja. ja, aber eben auch da, ne? Ah, was, der, also, du könntest den Film halt nicht erzählen, wenn der nicht rangeht. Also ja. da ja, könnte man natürlich sicher. sagen, Logisch. aber nicht jeder hat sein Telefon sofort in der Hosentasche stecken, sondern muss eben vielleicht das drei, vier Mal klingeln lassen, bevor man da rangeht. Aber da ist dann halt so ein bisschen Wirkung vor Logik, weil was erzählst du in den während dieser vier Klingeltöne, wo jemand braucht, um ranzugehen? Weißt du, hast, gewinnst du durch diesen Realismus wirklich was oder nimmst du nicht einfach automatisch viel zu viel Tempo raus? Das ist ja auch situationsabhängig.
2: Man, nee, man natürlich, gut. das steht außer Frage. Aber das sind eben trotzdem so Sachen, die sind im Filmkontext von der Realität halt abgewandelt. Ob das gut oder schlecht ist, das steht ja jetzt außer Frage, ja. klar. Hm. Man,
1: man, man stelle sich nur mal vor man filmt einfach, wie der Protagonist fünfmal versucht anzurufen und jedes Mal nimmt keine ja, Art. Das ab. Deswegen meine macht ich natürlich halt, überhaupt gar keinen Sinn. Ne?
3: Deswegen meinte ich ja, wir müssen schon zwischen Dingen differenzieren, die, wenn wir sie realistisch machen würden, hätten wir keinen Film. Und zwischen Dingen, die man auch wirklich einfach anders lösen könnte und du hättest trotzdem noch genau den gleichen Film, nur eben würdest du dich nicht so verarscht fühlen, wie einfach jedes äh, scheiß Schloss mit einer Kreditkarte zu öffnen ist. Jeder, der das mal versucht <lacht> hat, hat auf jeden Fall die ein oder andere Bankkarte geschrottet.
1: Hm. sprichst du aus Erfahrung? Ey, natürlich, was glaubst du denn?
2: <lacht> Nebenjob ja ja, auf jeden Fall. Das, ist, Oder so. das sieht immer sehr einfach aus. Auch generell de, die Arbeit mit Dietrichen, ja, gerade auch bei Leuten, die das auch können und so, ja. da geht das auch immer ratzifatzni.
3: Ja. ja, vor allem eben manchmal bei wirklich komplexen Schlössern und so. Aber eben auch da, ne, was hast
0: du davon zu zeigen, dass er halt eigentlich eine Viertelstunde braucht, um das Ding aufzukriegen? Aber besonders, das, besonders gut passt hier auch, dass äh, gibt einem technisch bewanderten Typen in einem Film einen Computer. Der Typ zeigt dir sämtliche Laufwege von irgendwelchen Leuten, die ein Handy besitzen. Ja. Er zeigt dir jede äh, Sicherheitskamera, die irgendwo in einem Laden hängt und so, und äh, knackt damit jeden Code des Weißen Hauses. Also es ist auch noch so ein Ding, wo ich denke, alles klar. Die Computerexperten können wirklich alles. Respekt. Ja. Ist auch noch so ein geiles Klischee.
1: <lacht> Na, Berg, du hattest doch noch dieses Beispiel mit jemand kommt aus dem Hotel oder irgendwo und zack, Taxi ist da.
2: Ja, das habe ich ja vorhin schon bei der Einführung ja. gesagt, ja. Genau. Das auch, geht immer auch sehr, sehr schnell. Ja, genau. Also immer, wenn, wenn gerade ein, ein, Ride benötigt wird, dann ist auch eins da. Folgen
0: Sie diesem Wagen. <lacht> genau. <lacht> auch besonders gut, was wir vorhin bei den Schießereien noch vergessen hatten, ist, dass jemand so einen Revolver hat mit sechs Schuss und dann irgendwie 30 Mal ohne Nachladen irgendwie ja, ja, auf die klar. Verbrecher losschießt. Das ist natürlich auch ein uraltes Klischee, dass die, dass ja. die Patronen immer mehr hergeben, als die Waffe überhaupt hergeben würde.
2: Das hat man dann aber auch mal richtig schön korrekt gemacht bei Dirty Harry. In dieser legendären Szene. Da war es
0: da war's, äh, authentisch?
2: Da war es genau, Da kann ja. ich mich nicht mehr dran erinnern. Da geht es ja gerade darum, dass da so eine Schießerei ist und er halt mit seinem überdimensional großen Ballermann durch, durch die Gegend äh, schießt und dann äh, den, den, den Bankräuber oder was das gerade ist niederstreckt und die Waffe auf ihn richtet und er gerade überlegt, ob, er, ob der Revolver leer ist oder nicht. Und das ist genau der Inhalt des Dialogs, da, der ziemlich in die Geschichte eingegangen stimmt, ist.
0: Stimmt, stimmt, da war es, ja. Ja, hat man ja ganz oft bei den imdb -Fun facts von den Filmen, dass da steht, ähm, die Pistole fast nur so und so viel Kugeln, ähm, aber so und so oft wurde er geschossen und so, das ja. wird ja ganz oft aufgeklärt. Ja, oder ich meine, wie viele Leute
3: kennt ihr, die ihren Autoschlüssel hinter der Sonnenblende verstauen? Ja.
0: oder <lacht> Scheint aber in den USA ein Ding zu sein. Ja, klar. <lacht> Vor allen Dingen genauso leicht, wie es mit einer Kreditkarte geht, Türen aufzumachen, kannst du auch ein Auto zum Starten bringen, oder? In ja, zwei ja Minuten, genau, Schrauben sie Minuten, hier rein, ja, zack. Kann, jeder Laie kann sich den oder,
1: oder der Türschlüssel äh, unterm Blumentop. Das ist auch schön. Mhm. ist auch, auch ein Klassiker. Ja. Wobei, ähm, was jetzt auch so die, äh, was man ganz oft sieht, sind ja auch diese offenen äh, Türen so in irgendwelchen Vororten und so. Und ich glaube, das ist tatsächlich ähm, oft der Fall in Amerika, dass sie
0: ihre Türen nicht abschließen. Ja, je nach Gegend kann ich mir das vorstellen. Zumindest
1: in, in, in Kanada ist das, glaube ich, echt ziemlich verbreitet.
0: Ja, da sind sie zu nett, die, um einzubrechen.
1: Ja, ja.
2: <lacht> Aber was auch mir oft auffällt sind bei Filmen, wenn, wenn es Sexszenen gibt, dass dann tatsächlich halt direkt danach, also wenn diese Szene kommt, wo die beiden Körper auseinander gehen und so nebeneinander im Bett liegen dass dann halt die Frauen meistens noch ein BH anhaben ja. da
3: kann ja. mir da auch niemand erzählen,
2: dass das oft vorkommt. Noch
3: besser, direkt nach dem Sex aufstehen, anziehen und rausgehen, als wenn nichts passiert wo ich mir denke, alter sie müsste auf jeden Fall erstmal einen Trip ins Bad äh, anstreben, weil die sonst einfach <lacht> bei den nächsten Schritten halt einfach echt eine üble Sauerei in der Hose hat. Aber <lacht> Auch das wird vielleicht beim Nachspann erklärt. Ja, genau. Nein, aber eben, das meine ich, das sind so Sachen, Da was hätten wir dann davon, wenn jetzt noch ausführlich gezeigt würde, dass die sich erstmal eine Runde frisch machen muss. Ähm, aber ich finde dann so Sachen wie, dass halt prinzipiell jedes Auto sofort explodiert, wenn du da reinschießt. Ist halt auch so ein physikalisches Ding, was eigentlich völliger Schwachsinn ist.
1: Aber das macht doch die Actionfilme vor allem der alten Gangart so charmant. Ja
3: eben, siehst du, aber das meine ich, das ist ja dann auch so ein Filmumstand, wie er halt schon immer war, der eigentlich mhm. völliger Quatsch ist, aber man nimmt den so hin, weil er halt irgendwie auch dazugehört, weil sonst
0: vieles nicht funktionieren würde im Film. Mhm. mhm. Bist du vom sex hin auf auto gekommen. Das ist ein krasser Übergang, auf jeden Fall. Ja, wobei bei eben ja. Sex Sex
2: passt eigentlich gut zusammen, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, in, Steven, in Stevens Schlafzimmer ist das nicht ungewöhnlich. <lacht> da explodiert einiges. Das endet, das endet immer mit einer Explosion
0: <lacht> bei uns. Also, was mir noch eingefallen ist, ist, dass die Schauspielerin, wenn sie sich anzieht, immer mit dem Rücken zur Kamera auf dem Bett sitzt. Das ist doch auch so eine typische Klischeeaufnahme.
3: Und wenn sie da vorne Brille anhatte, war sie tendenziell eher hässlich. Ach so, weißt du? Und in dem Moment, wo sie Brille abnimmt, ist sie wunderschön. Stimmt, dieses eine wie keine und Ding, den weil ja, genau. sie die Haare kommen. öffnet.
0: Ja. Man muss nur die Brille entfernen und plötzlich, bam. Und dann, meistens, wenn dieses Bam kommt, läuft sie langsam der Treppe runter. Genau, ja. dann kommt eine Slow-Motion-Einstellung,
3: wo die Haare wehen
2: und so, logisch. Genau, genau, <lacht> ganz wichtig. <lacht> da sind wir schon mitten in den Ist auch schön. Das passt. Es ist sehr artverwandt, das Thema. Ja, oder? Das
1: klingt auf jeden Fall total nach eine wie keine.
0: Ja, ein bisschen, ja, aber das habe ich noch in 30
3: anderen Filmen gesehen, ja. Ne? Oder ist euch mal aufgefallen, ja. dass jeder plötzlich ein Flugzeug fliegen kann, solange nur irgendwie <lacht> Funkkontakt besteht zu, zu irgendeinem Tower oder so? Ja. Hm.
2: Lass Ach, genau, sehen. sie drücken jetzt den dritten Knopf von rechts <lacht> unten, ganz hinten, der blau und nicht türkis ja.
0: ist. <lacht> you can do this. <lacht> oh Mann. Besonders geil ist auch, wenn Leute, wenn Leute wegrennen irgendwie, die müssen stolpern. Ich habe noch keinen Film gesehen, wo jemand nicht gestolpert ist, der irgendwie durch den Wald, äh, ja, durch den Wald rennt. Also, ja. das gehört definitiv dazu in jedem Film. Und ähm, können wir mal bitte über Kämpfe reden und über äh, Fights in Filmen? Mhm. Erstens mal okay. das alte Klischee, dass alle immer nur einzeln angreifen. <lacht> genau. Wo ich mich schon mal mhm. wundere, warum, wenn da 10, 12 Leute stehen, warum die nicht auf ihn einfach losrennen, ja. sondern immer irgendwie einzeln einfach nur angreifen, dass er ihn auch wirklich abwechselnd die Leute abwehren kann. Und der Endgegner immer zuletzt wie in so einem billigen Videospiel. Klar. Anstatt, dass der Stärkste erstmal mit reinkommt, weißt du, und den aus, <lacht> ausnockt. Nee, ja. der Stärkste wartet bis zum Ende, dass es auch ein fairer Kampf bleibt.
3: Wobei das wird ja dann noch oftmals zumindest dann so erzählt, dass der halt so seine Schergen hat, die er vorschickt, ja. weil er sich selber nicht groß die Hände schmutzig machen möchte. Genau. Aber ja, ich denke mir ist auch so, der Typ mit den größten Skills, der guckt sich erstmal an, wie die alle anderen
0: frisch machen. Und um seine Männlichkeit zu bewahren, um mal so ein 80er-Jahre-Klischee zu nehmen, lässt er natürlich die Waffen fallen, damit man einen richtigen Männerkampf hat, nämlich Ey, klar. mit Fäusten und ohne irgendwelchen Schnickstack. Ja. <lacht> Stimmt. So läuft es bestimmt im richtigen Leben. <lacht>
1: Das ist natürlich auch, ja auch, auch total gängig und kommt halt andauernd in solchen Actionfilmen vor. Aber es gibt tatsächlich auch Beispiele, die das sehr gut gelöst haben. Zum Beispiel die Hammer-Szene von Oldboy. Die wurde mal irgendwo, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, richtig geil diesbezüglich analysiert. Und wenn man sich die genau anschaut, dann, dann sieht man auch, dass das echt gut gemacht wurde. Dass ja, halt das wirklich diese ganzen Leute einfach nicht wirklich auf ihn drauf konnten. Also es war echt super ja. choreografiert. Ja. Und sowas sieht man halt viel zu selten, dass das halt äh, realistisch und trotzdem geil wirkt. Ne? Absolut. Also,
0: da hast du auch wirklich das Gefühl, dass die alle auf einen zustimmen und dass nicht jetzt irgendwie einer sich abwechselt, sondern da merkst du irgendwie, dass die, dass totales Chaos da ausbricht. Das finde ich ganz geil. Ja, aber da gibt es ja. ja auch
3: den Moment, wo die sich dann gegenseitig blockieren, weil sie eben auch genau. zu viele auf einmal und so. Ja, das ist, aber ich hatte schon Angst, dass du das jetzt auch als Negativbeispiel aufführen willst. Nein, in nein.
2: Nein, gar nicht.
3: Okay.
0: Sachse, nicht Schwede.
2: Ja, Was auch gängig ist, weil es halt filmisch immer schön funktioniert, wenn in irgendwelchen zehn Leute nach Hause kommen, die alleine leben und dann erstmal einen Anrufbeantworter anmachen und dann irgendwelches Zeug machen, entweder sich was zu essen oder durch die Wohnung gehen oder irgend sowas in ganz andere Räume gehen und trotzdem den Anrufbeantworter quatschen lassen. Das macht ja auch niemand am Ende beziehungsweise hat auch keiner irgendwie, glaube ich, einen physischen Anrufbeantworter, den er dann abhört. Mhm. Aber das macht natürlich
0: filmisch immer viel Sinn. Ja, ja klar. Ist auch so ein Zeitspar-Ding, ne? Ja, mir ist, mir ist noch eine Sache eingefallen auf jeden Fall, die mir auffällt. Und ich bin grundsätzlich immer ein Kloppi, wenn ich Filme gucke. Das heißt, ich sehe auch so bestimmte film die sich so andeuten, sehe ich extrem spät oder gar nicht. Ähm, also ich bin da öfter mal überrascht. Aber eine Sache, die mir definitiv immer auffällt, ist, dass Filme, die früher gespielt haben, ob jetzt im Mittelalter, im Wilden Westen, wenn da die Darsteller auf einmal strahlend weiße Zähne haben und total gepflegt aussehen ja. und sich die Achsel rasiert haben und weiß ich was so, die müssen in der Zeit auch irgendwie verfaulte Zähne haben oder irgendwie so abgeranzt aussehen. Nee, da stellen sie dann irgendwelche hin, die so absolut krasse weiße Zähne haben und so. Und das, das fällt mir immer extrem auf so. Wenn im ja. Wilden Westen einer mhm. irgendwie so strahlend weiße Zähne hat und ansonsten total ab, abgefuckt aussieht. Aber wird das jemals wirklich authentisch konsequent gemacht? Ja, habe ich auch schon gesehen. Guck mal, Leonardo DiCaprio und The Revenant. Der hat gelbe Zähne, der ja, sieht ja, abgefuckt okay, aus. Okay. Also ich habe schon gute Beispiele Aber gesehen. Aber
3: gibt es wenige, ne? Das ist schon Oftmals ja. geht man da halt so ein bisschen Wirkung vor Logik auf
0: schönen Look mehr, als dass man dann halt wirklich Körperbehaarung von oben bis unten hat. Das ja, ist ein bisschen besser geworden mittlerweile, habe ich das Gefühl, so in einer jüngeren Filmgeschichte. Aber damals gab es schon viele Momente, wo nicht drauf geachtet worden ist. In so Western finde ich das auch immer geil, wenn die dann
3: irgendwo in so dunklen Schächten sind und dann reicht ein Streichholz, um mal kurz den kompletten Raum zu beleuchten. Stimmt. Auch so nackte Kanone moment. <lacht> ja und der reicht, das Streichholz reicht dann aber auch irgendwie für die nächste halbe Stunde. Ja stimmt. Das ist auch immer so ein Ding. Ja. Lustig.
0: Jetzt werde ich auf andere Sachen ja, achten. Gut, dass du das es nochmal gesagt hatte. hast, sonst hätte ich, nicht, hätte ich es nicht lustig gefunden. Ja. <lacht> wir werden jetzt, wir werden jetzt gezielt darauf achten in Zukunft. Wobei bei bei, bei Die Hard wiederum haben sie das jetzt
3: richtig gemacht? ne Da hat er ja mit dem Streichholz, da verbrennt er sich auch noch kurz die Finger oder selbst dann mit dem Feuerzeug, ne als er da in einem Schacht äh, rumkriecht. Mhm. Also es gibt da auch Positivbeispiele, aber eben, es, find, es gibt so ein paar Sachen, da wunderst du dich halt nicht, wenn die im Film so erzählt werden, weil es immer schon so gemacht
0: wurde. Genau, bist es gewohnt. Ja.
2: Dann natürlich auch in Actionfilmen wird das ja auch sehr, sehr häufig angewendet, wenn es eben irgendwie wichtige Frauenrollen da gibt, dass sie halt durch die Action-Szenen meistens mit High-Hills sich bewegen. Ja, natürlich. Das wurde ja mal auf die Spitze getrieben bei Bryce Dallas Howard in Jurassic World. Da gab es ja zigtausend Memes ja. dazu, aber im Grunde genommen ist das halt sehr häufig. Ja. Ja,
3: klar. Und wenn du bei Verfolgungs, bei so Verfolgungsgeschichten, ne, wenn die dann High Heels anhaben, ist es auch nie ein Problem, dass sie dadurch irgendwie groß langsamer sind oder sonst was. Da wird einfach drauf losgerannt. Und wenn die irgendwie in so Bond-Filmen oder, oder sonst wie ähm, auch Born und so, ne, wenn es dann so Verfolgung zu Fuß gibt durch die Stadt, die rennen da irgendwie los, kommt, kannst dich fast darauf verlassen, dass ab irgendeinem Zeitpunkt irgendwie so eine Parade kommt oder irgendwie so eine Menschenmenge. <lacht> wo sie sich drunter mogeln können. Stimmt, ja. Aber weißt du so, Irgendwann, der Zeitpunkt ist eigentlich nur... Ja. Da ist St. Patrick's Day, genau an dem Tag, oh, genau. wo Genau, oder Frau gesagt immer, ist. immer
0: so St. Patrick's Day oder sonst was. Irgend ja. so eine Parade, ja. Mit den, mit den Klischees in Horrorfilmen will ich gar nicht erst anfangen, da gibt es wirklich Tausende. Aber falls ihr den Film Severance nicht kennt, diesen englischen Horrorfilm, der ist sowas von geil, weil da wird nämlich mit einem Klischee gespielt, wo nämlich eine Person sagt, da oben habe ich ein Geräusch gehört, ich gehe mal hoch. Und... Ein Horrorfilm erprobter <lacht> Zuschauer weiß sofort, okay, das ist die erste Leiche. Ja, klar. Und er geht danach gucken und kommt dann wirklich runter. Also nachdem er dieses gesagt hat, ja ich bin gleich wieder da, kommt er dann wirklich wieder zurück. So, okay. Wo du dann so zuschauer denkst, alter, okay, was für eine Verarschung. Er kommt wirklich zurück. So weißt du das, was er gerade gesagt hat. Das ist schon, geil. dass mir das in diesem Moment aufgefallen ist, dass ich gedacht habe, das ist so geil, wie sie gerade mit diesem Klischee gespielt haben. Das habe ich so gefeiert. Also Severance könnt ihr gucken, das ist ein großartiger Film. Da sind drei vier Momente, wo die. Mit hat diesen, ich schon immer vor. Ja. Da sind drei vier Momente, wo die mit diesem Klischee spielen und dann die so krass geil umschiffen und dann wo du denkst, alles klar, die haben es genau umgekehrt gemacht. Das ist mega. Geil. Ja sehr gut.
1: Ich muss noch mal ganz kurz zu den zu den Western-Filmen zurück, weil als ihr das gesagt habt, habe ich direkt so ein Film, also so ein Beispiel im Kopf gehabt, mir ist der Name nicht eingefallen, deswegen muss ich jetzt gerade mal nachschauen. Äh, Schneller als der Tod mit Sharon Stone und Gene Hackman. Die sehen alle aus wie geleckt in dem Film, mhm. wo du dir halt auch so denkst, das, das funktioniert doch
0: nicht. Ja, ja das, ist, was Guess meinte. das ist ja das, was Gass meinte. Das schade. Da hat, glaube ich, Leonardo DiCaprio noch mitgespielt in Jung, war bei Schneller als der Tod.
1: Schneller als der Tod hat er da mitgespielt. Ja, ich glaube,
0: er war, ein, war einer der Nebenrollen. Er hat so einen jungen Cowboy gespielt. Nicht, dass ich jetzt ja, Scheiß stimmt. erzähle? Ja, oder? Ja, oh, hast da. recht. Ja.
1: Ja, also wir, wir sehen, es gibt auf jeden Fall einige Sachen, die man einfach so hinnimmt, obwohl bei näherer Betrachtung das natürlich wenig Sinn macht, aber wir haben ja auch gemerkt, ohne diese Raffung der Realität würde halt der Film nicht funktionieren. Also von daher sind, glaube ich, ich schätze mal, zumindest 70 Prozent der Sachen, die wir heute angesprochen haben, zumindest sinnvoll, die so einzusetzen. Oder würdet ihr es anders betiteln? Oder?
0: Also ich würde es mal interessant finden, wenn äh, dein Beispiel von vorhin, wenn man so als im Nachspann einblenden würde, die Polizei ist dann äh, zweieinhalb Stunden später erschienen, da würde ich sagen, okay, das ist mal ein realistischer Film auf jeden Fall. Wenn man das mal so im Nachhinein im Nachspann einfach mal so einblendet, dass, dass man die Polizei wirklich sieht. <lacht>
2: Ja, einfach hinterhergeschoben Immer dann, wenn jemand gerade nicht an Ort und Stelle genau.
1: war. Das kommt, kommt wahrscheinlich, wenn es so ein richtig harter, realistischer Film ist, wo das Ende irgendwie anders sinnvoll gedreht werden kann, wäre das doch durchaus tatsächlich denkbar, weiß ich nicht. also Ich kann es mir jetzt zwar ad hoc nicht vorstellen, ob das dann eine ähnliche Wirkung hätte, aber... Warum nicht mal mit diesen gängigen Klischees spielen? Und die, wie, es muss ja nicht unbedingt wie in so einer Persiflage, wie bei äh, Severance äh, halt äh, sein, sondern kann ja auch in einem anderen Rahmen mal gemacht werden. Ich meine, es wurde schon, es wurde doch schon alles filmisch filmisch gemacht. Warum nicht mal Sachen machen, die keiner erwartet?
0: Klar.
3: Ja, also einfach vielleicht auch aufgrund des Unterhaltungsfaktors. einfach. Also, vielleicht wäre es interessant, das zu sehen. Einmal, weil es eben dann komplett anders wäre als alles andere, aber. Ey, jetzt stell dir das mal vor, der kommt nach Hause die Nummer mit deinem Anruf beantwortet. Der kommt nach Hause und hört sich erstmal den Anrufbeantworter an. Das sind 15 Nachrichten, der hört die alle durch und steht davor und wartet. Seine Oma puppelt sich währenddessen <lacht> in der Nase und skippt sich so durch die Nachrichten. So, und dann ist endlich die eine Nachricht drauf, die er braucht, um sie der Polizei zu zeigen. Weil da hat der Mörder angerufen und den Hinweis hinterlassen. So, und dann geht er mit dem Tape zur Polizei und sucht erstmal nach einem Abspielgerät hat das, hat das dann gefunden, so geht dann zur Polizei. muss musst erstmal eine ganze Weile warten, weil das genau. geht ja nicht so eben, schnell. kommt dann also zu zur Wache. Polizei, wartet da erstmal anderthalb Stunden, bis er dran ist, so und dann ist er dran. Und dann geht es erstmal los, die Stelle auf dem Tape zu finden. Dann spult er sich da erstmal nochmal zehn Minuten durch das
0: Tape, bevor er überhaupt das gefunden hat, was er sucht. Mhm. Und so weiter. Ey, also du hast halt einen Acht-Stunden-Film. Okay, als Film langweilig, aber man könnte eine Netflix-Serie draus machen, wo halt eine Folge daraus besteht, dass er sein Anrufbarworte abhört. Das wäre doch eine Variante. Ja, aber eben, würdest du dir das angucken? Ich würde es bingen. Die acht Stunden <lacht> Aber ich diese gute
2: Serie braucht eine Folge, die total weird ist und sich mega Zeit nimmt. Ich erinnere nur, Breaking Bad,
0: die Folge mit der Fliege. Ja, ja da, da hast du recht. Es gibt immer eine Folge in einer, in einer Serie, die so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Mhm. Das stimmt.
1: Aber es muss ja auch gar nicht dann in Realzeit gedreht werden. Es geht ja nur darum, die Szene an sich äh, realistisch darzustellen, aber es kann ja trotzdem im Zeitraffer oder mit irgendwelchen Stilmitteln geschehen, also
4: mhm.
1: könnt ja zum Beispiel auch irgendwie keine Ahnung, in, in irgendeiner Art Überblendung, Zeitraffer, wie auch immer, die dann gezeigt werden, dass die Polizei halt später kommt oder es wird halt gar nicht gezeigt, weil es für den Film vielleicht auch gar nicht wirklich relevant ist, ob zum Schluss noch die Polizei kommt oder nicht, keine Ahnung kommt dann auch den Film drauf an, ich meine ich, ich glaube, Stopp langsam, braucht er schon, dass zum Schluss irgendwie die Kavallerie da unten steht und mhm. äh, irgendwie was macht. Aber ähm, keine Ahnung, äh, einfach kreativ Dinge realistisch darstellen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Warum nicht? Vielleicht, hey, vielleicht, ist, vielleicht ist es auch voll lieber <lacht> Überleg ja. mal,
3: wie viele Romantic Comedies daran scheitern würden, dass du von der Airport Security aufgehalten wirst. Also weißt du, dass du am Flughafen einfach nicht durchrennen kannst <lacht> Einige. und noch irgendwie als Letzter, obwohl das Gate schon zu ist, doch noch aufs Flugzeug kommen, um deine Rede zu halten. <lacht> ein, ein da, das wäre dann ein
1: wär Sad End.
3: Ja, wirst wirst davor auf dem Weg einfach dreimal erschossen, bis du da überhaupt irgendwie hingekommen bist. Die Tante, die du, der du hinterher wolltest, kriegt das überhaupt nicht mit, weil das Flugzeug schon längst abgeriegelt ist. Die ist auf dem Weg nach Rio de Janeiro und du liegst blutend
0: am Flughafen. Das wäre eigentlich mal ein konsequentes Ende. Wenn du bei so einer romantik yeah, die einfach mal den Typen, der gerade am Flughafen rumrennt, einfach mal abschießt von den Securities. Klar, Alter. <lacht>
3: Homeland Security gibt dem volle volle Lotte. Er sieht aus wie ein Inder und so. schießt. Okay.
2: Sehr schön. Also da sind wir zu einem sehr guten, schönen Endbild gekommen. <lacht> Absolut. Das ist sehr sinnbildlich eigentlich für, für das, was ihr in eurem Podcast so macht, was wir hier so zusammen jetzt geklöppelt haben. Das finde ich super. <lacht> Von daher schließen wir das Thema ab mhm. und ich meine, wir sind eigentlich zum guten Schluss gekommen. Erstmal von meiner Seite einen großen, großen Dank, dass ihr dabei wart. Das wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein. Wir nehmen uns bestimmt nochmal in einer Spezialfolge mal Zeit für irgendwas ganz Ausführliches. Das machen wir definitiv. Heute haben wir euch mal ein bisschen kennengelernt und den Grundstein gesetzt für unsere Hörer auch. Oh. Also, falls euch das gefallen hat, gerne mal darüber wechseln. Also von meiner Seite vielen, vielen Dank. Hat
0: echt Spaß gemacht. War super. Das können wir zurückgeben. Also wir freuen uns natürlich auch, euch mal demnächst wieder äh, bei uns begrüßen zu dürfen. Und äh, hatten heute riesen Spaß, oder? Lee? Ja, es hat großen Spaß
3: gemacht. Und natürlich auch vielen Dank von unserer Seite. Ich bin großer Fan von neuen Spielen.
0: Ja. <lacht>
1: Ich war erinnert Super. an unsere Folge, die wir auch schon zusammen hatten, von daher kann ich das auch nur so zurückwerfen und jetzt haben wir uns, wie wir das immer so gerne ausdrücken, genug im Schritt gerubbelt gegenseitig <lacht> und, und können die Folge, denke ich, zu einem wohlverdienten Ende bringen und äh, ihr kennt äh, doch sicherlich unsere Abschlussfloskel, oder? Die kennen wir. Ja, dann äh, dürft ihr den zweiten Teil übernehmen, kriegt ihr das hin?
0: Das, natürlich, Guess ist da voll auf Zack. Nee, ich glaube, ich krieg das nicht hin. Ach komm. Weil ich weiß nicht, was der zweite Teil ist. Du hast doch gerade gesagt, du kennst sie. Ich weiß nicht, was sie mit zweiten Bleib Teil Spoiler machen. Spoilerfrei bleiben, oder nicht? Ja, aber der erste Teil. Ja. Ja, den brauchst du ja nicht ja, den wissen. Den sagen wir ja. Ja. Du, ja, okay, das schaffe ich. <lacht>
2: okay. Berg, du, Bevor du, wir das machen, Berg, möchte ich gerne noch den Hinweis geben. Am 28. Juni, 15 Uhr, ist unser Live-Podcast. Ja. Hm.
1: Schaut da mal rein. Das wird echt äh, ein Highlight. Hoffentlich.
0: Können Lee und ich da ja, auch man anrufen. Man sieht auch unsere Gesichter. Können Lee und ich da Bitte? auch anrufen und Fragen stellen? Äh, das kriegen wir bestimmt ja, hin. haben wir uns im
2: Kalender ein. Ich denke schon. <lacht> Sehr schön. Cool.
1: Berg, ich überlasse dir das Feld, du darfst starten. Also danke dir. Oh, das Jungs.
2: freut mich. Genau, Steven, du, äh, du und ich, wir hören uns dann am Donnerstag wieder, vielleicht auch mit einem Gast zu einer Spezialfolge, das wird ziemlich gut. Freut euch da mal drauf, wir verraten es noch nicht, das wird nämlich ein richtiges Highlight, da arbeiten wir schon ewig drauf hin. Und ich verabschiede mich von unseren Gästen und mit den typischen Worten, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Super. Wunderbar.
1: Dankeschön. Macht's
2: gut, Jungs. <lacht> ciao, ciao, ciao.
1: Tschüss.